0: Moin. Hallo Marco, sei mir gegrüßt. Ich würde heute direkt mal mit der Frage starten, was gibt's denn Neues bei dir? Oh, ich, ich habe schon so
1: ein bisschen innerlich äh, gewartet. Na, welche Frage, will läuft denn Neues? Was mir geht oder was Neues gibt? Antworte nicht einfach blind drauf los und sag, gut, was gibt's Neues? Gut. Na, ja, genau, das wäre witzig. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, was gibt's Neues? Nicht so viel muss ich sagen also ja eigentlich hat sie jetzt nicht viel getan die letzten Wochen ich habe ab äh, nächste Woche Urlaub das gibt's persönlich Neues
0: Achso, ich dachte ah, du hättest schon Urlaub ich habe das unter einem Video von dir gelesen dass du Urlaub hast ja genau also ähm, halt jetzt das
1: Wochenende und ab Montag beginnt ja. dann offiziell der Urlaub und ja äh, nö da wollte ich halt ein bisschen bisschen ja Videos ich sag mal, auch vorarbeiten, dass ich so einen kleinen, falls ich mal wieder eine Woche habe, wo es mir nicht so gut geht, dass ich da trotzdem hochladen kann, sowas. Da wollte ich ein paar Videos vorarbeiten, viel schauen und sonst steht eigentlich nichts an.
0: Ja, vernünftig. Ich wünschte, ich hätte mal was vorgearbeitet. Ich äh, produziere quasi immer nur vom, von der Hand in den Mund die ja, Videos. das, das habe ich zurzeit halt auch. Und ich hatte das... Äh,
1: in meinen Anfangszeiten, da hatte ich das, dass ich wirklich ja so ein, äh, wie ich es gern genannt habe, das Lager. Und das, äh, wenn ich dann halt mal eine Woche sehr viel auf der Arbeit zu tun gehabt habe, okay, diese Woche schaffe ich nur ein Video zu produzieren, aber ich nehme halt zwei aus dem Lager. Weil mein hm. Ziel ist es immer, Minimum zwei Videos hochzuladen, aber drei ist schon, wo ich mir dann auf die Schulter klopfe und sage, oh, diese Woche war es aber produktiv. Hm.
0: Ja, ich habe mich jetzt so dafür entschieden, dass ich vielleicht so ein Video nur noch pro Woche mache, äh, ein, also ein großes, und aber jeden Tag halt dann so ein kleines. Und da hatte ich es tatsächlich geschafft, bevor ich angefangen habe, hier meine, wusstest du schon Shorts zu machen, habe ich äh, gleich mal ganz viele davon schon vorproduziert und dann halt schon eingestellt. Und jetzt muss ich mich erstmal nicht weiter darum kümmern, da gehen jetzt automatisch jeden Tag geht dann eins online. Das ja, ist das, irgendwie ein cooles äh, Gefühl, wenn du es vorgearbeitet hast. Wollte ich auch mal wirklich sagen, also mit den
1: Shorts, da bist du ja wirklich, ähm, ja wie soll ich es nennen, kreativ oder zumindest nutzt du es richtig. Du machst jetzt einfach nicht nur irgendwelche
0: Clips aus deinen Videos und packst nee. sie
1: als Shorts, sondern du machst da eigene Short-Formate,
0: so nenne ich es jetzt mal. Genau, ja. Das soll man ja nicht machen, weil das sind ja zwei unterschiedliche Publikums quasi, die man da anspricht. Die einen, die die langformatigen Videos gucken und dann die, die die Shorts. Gut, es gibt auch eine Schnittmenge, es gibt welche, die gucken beides. Aber an und für sich, also... Der große Fehler, den manche machen, ist halt wirklich, wie du es gerade gesagt hast, einfach Sachen von ihren langen Videos, um anzuteasern, dass die Leute dann auf das lange Video übergehen. Funktioniert nicht. Du erzeugst nur Langeweile bei dem, der das Short sich anguckt und der wird aber niemals auf dein langes Video gehen und das ist dann halt sinnlos. Und deswegen habe ich mir gedacht, da musst du was machen, was irgendwie für sich alleine steht. Mhm. Und ich bin ja ein Riesenfan und du ja vielleicht auch von Fun Facts. Also ich mag das halt so tolle, also irgendwie interessante oder halt auch kuriose Hintergrundinformationen zu filmen. Ich sauge das immer auf und da hat es natürlich im Laufe der Jahre viel angesammelt und da habe ich mir gedacht, da tust du jeden Tag drei davon mit der Welt teilen. Ja, ja <lacht> Und also teilweise sind da wirklich kuriose also. Sachen, dass, wenn, wenn da Leute schreiben, das habe ich nicht gewusst oder wow, das ist ja krass und so, das ist dann schon äh,
1: das Ja, das ist ja das, was man, was man haben will. Ne? Also mich persönlich, Freut es halt immer wahnsinnig, wenn ich einen Film vorstelle, den nicht so viele kennen, den die sich vielleicht dann auch kaufen und dann auch schreiben: Ja, habe ich mir auch gekauft, gefiel mir auch ganz gut. Das ist halt so für mich, dass, wo ich sage: Jawohl, genau das möchte ich ja mit den, mit den Videos erreichen. Film jemanden. Oder halt auch andersrum: Film der jetzt vielleicht mal ein Mittelmaß oder eher schlechtes, da vor jemanden zu warnen und sagen: Oh, gib dafür bloß kein Geld aus, teste den erstmal im Stream an, ob der wirklich was ist. Ja, ja, das, das ist halt mein, mein Ziel mit den Videos Plus natürlich, ähm, irgendwann ja jeweils so ein Genre-Guide zu haben. Also auf die Slasher-Playlist, obwohl ich ja noch nicht mal tief in der 80er-Jahre-Slasher-Videobox gewühlt habe. Ne, da habe ich ja nun mal so die ersten obersten Titel rausgegriffen. Aber auf die Liste mit über, mit über 50 Videos bin ich schon, ich möchte nicht sagen stolz, aber so... Dass man da, dass ich da sagen kann, oh, siehst du, so in die Richtung entwickelt sich das. Und der
0: Stapel hier ist auch riesig groß. Also ja. Apropos großer Stapel, da findet man manchmal nicht alles. Du hast ja letztens eine DVD oder Blu-ray nicht gefunden. Ja. <lacht> Predator Upgrade. Also ich, ich, genau, war ich war innerlich
1: schon völlig am verzweifeln. Ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Ich bin eigentlich der Meinung, der liegt hier. <lacht> ich hab wirklich alles durchsucht. Dann habe ich gesagt, äh, spinne ich jetzt? Habe ich mir den vielleicht gar nicht bestellt? Habe nochmal <lacht> bei Amazon nachgeguckt. Doch, ich habe den wirklich bestellt. Und, äh, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich irgendwann die nächste Woche oder so werde ich ihn wahrscheinlich
0: finden. Aber <lacht> ja, ja. das ist verrückt. Mir ist nämlich auch mal sowas passiert. Da habe ich über Haifilme gesprochen und wollte unbedingt alle meine Haifilme filme halt in die Kamera halten. Oder, nee, ich habe nicht mehr über Highfilme gesprochen, ich habe über Trashfilme oder so gesprochen und dachte mir, das ist doch cool, wenn du ein paar Highfilme in die Kamera hältst. Und ich wollte halt unbedingt meinen geliebten Tour hättet Shark Attack in die Kamera halten. Und dann finde ich den nicht. Also ich frage mich vor allem, wie das passieren kann. Das, also ich habe meine ganzen DVDs bestimmt zwei, dreimal durchsucht und habe den einfach nicht gefunden und habe mir gedacht, naja gut. Dann ist es eben so, dann ist eben Sharktopus und Super Shark sind dann eben die, die präsent in die Kamera gehalten werden. Und ein paar Tage später ist er plötzlich bei meinen DVDs, als ob der nie weg gewesen wäre. Ja, ja das, also das erwarte ich, ich auch. Das ist wirklich, also da, da, da fängst du an, ans Übernatürliche zu glauben, weil wo war denn der da vorher? Ich, ich, ich lebe ja hier alleine, also es kann ja auch keiner irgendwie weg in der Mann zwischendurch. Ja. Das war irgendwie voll komisch.
1: Genau, das erwarte ich jetzt
0: auch. Für die ja, das wird ja bestimmt auch passieren, ja. Du ja, musst ihn dann auch. irgendwo an einer ganz offensichtlichen Stelle finden. <lacht> ja, ja, ist ja auch genauso. Ach, wie, wie oft hatte ich das schon?
1: Oh, meine Bankkarte ist weg. Hm. Ja, ja, das ist auch ich Dann gesperrt, zur Bank gerannt, eine neue beantragt und dann irgendwann im Wäscheeimer habe ich sie auf einmal gefunden. Äh, ist sie da aus der Tasche gefallen, hatte ich sie noch in der Hose drin und lag da unten drin. Aber dann hatte ich halt schon eine neue oder wo die, wo die Hosen modern waren mit den Seitentaschen. Das war auch ganz schlimm. Da habe ich dann auch immer alle möglichen Dinge wieder drin gefunden, die ich schon neu beantragt habe.
0: Ja, das ist dann bitter. <lacht> das, aber ja. Das passiert eben, es sei denn, man ist super strukturiert und ordentlich, aber man merkt ja schon daran, wie wir unsere Podcasts führen, dass wir da vielleicht nicht <lacht> ja. die strukturiertesten sind. Nee, nicht so das Paradebeispiel. Definitiv. Vielleicht auch so als kleiner Einblick für die Zuhörer, es ist immer so, wenn wir unsere Hausaufgaben veröffentlichen ist das ja immer ein Mittwoch, 15 Uhr. Und meistens läuft das dann so Mittwoch, 14 Uhr oder 13 Uhr. Einer von uns schreibt den jeweils anderen an und fragt so, und hast du schon den Link, dass ich den dann in die Beschreibung packen kann? Und dann heißt so, nee, nee, ich bin noch dabei, das zu schneiden, ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Und der andere <lacht> sagt so, geht mir genauso. Ich bin <lacht> auch noch nicht fertig. Das das jedes
1: mal hatten wir das, ich wollte gerade sagen, das hatten wir noch nie. Oder vielleicht, ich sag mal jetzt, zwei, dreimal, höchstens dass, dass der andere schon gleich einen Link parat hatte, aber meistens ja. war immer, äh, entweder habe ich dich angeschrieben oder du mich, oh, ich gebe jetzt Gas, heute wird knapp.
0: Ja, 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 das ist, also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es mal anders war, also vielleicht ja, vielleicht ein, zwei Mal oder so. Ich glaube, in den Anfängen war das noch, da, mhm, da waren sie so, Ja, äh, stimmt. Da haben wir
1: uns noch probiert, von unserer guten Seite zu zeigen. <lacht>
0: ja, aber je länger sowas dauert, desto. Also, das sage ich auch immer wieder: Du kannst, deswegen ist es halt auch nicht sinnvoll, irgendwie eine Rolle zu spielen, sondern du kannst es ja nicht immer aufrechterhalten. Irgendwann zeigt sich immer dein wahres Gesicht. Das ist auch, wenn du bei Vorstellungsgesprächen dich, ach, wie gut präsentierst, es fällt, dich, fällt dir auf die Füße, wenn du nicht so bist, weil früher oder später zeigst du halt dein wahres Ich. Ja, und wir zeigen halt unser wahres Ich, indem wir 1459 dann auf. Äh, Hochladen klicken. <lacht> ja, <lacht> das <so. lacht> ja, das. Äh, aber
1: ich, ich sage dann noch immer so, ja, dafür machen wir das halt auch als Hobby, als Spaß, ne, so dass ja. das. so wenn wir jetzt äh, professionelle, wäre das halt schon echt irgendwie blöd. Äh, ja. Aber als als Hobbytypen ist das. Kann das halt mal passieren, dass einfach so viel. Und selbst wenn es nur persönliche Energie ist, dass man sagt, ich habe das auch gerne manchmal auf Montag, da ich nun nachts arbeite und dann schläfst du sonntags aus und dann kannst du nicht gleich ja. sofort wieder einpennen und hast dann Sonntag mal nur zwei, drei Stunden gepennt und dann kommst du halt nach Hause und musst so seitlich durch die Tür gehen, weil der Kopf zu riesig ist. <lacht> so, ja. deswegen, also da habe ich das dann auch gerne, dass ich dann auf Montag mal sage, oh, heute mache ich gar nichts für irgendein Video, ab Dienstag lege ich los. Aha. Dann kommt das gerne, ja, dann schlägst du, dadurch, dass du Kopfschmerzen hast, auch recht früh schlägst du viel, hast du Dienstag zu viel geschlafen, hast auch keine Energie. Ja. Ja, 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 Und so hast du denn da echt so den Wurm die Woche drin, ne? Und dann, ja, Mittwoch sagt man sich dann, wenn das Hausaufgabenvideo ansteht, scheiße. Kannst <lacht> du Hause kurz kaltes Wasser ins
0: Gesicht, so, jetzt yes, aber, ja aber Weiß. Druck hilft dann. Also wenn man dann fertig werden muss, dann wird es halt auch. Aber wenn, ja. du, wenn der Druck nicht da ist, ich merke das jetzt. Ich habe ein paar Videoideen, die ich gerne umsetzen wollen würde. Und eigentlich wollte ich damit schon längst fertig sein. Und ja, ich habe noch nicht mal angefangen zu drehen. <lacht> ich muss wir da jetzt endlich mal den Druck machen. Ich hoffe, dass ich Ich will eigentlich, heute ist ja noch Sonntag, ich will äh, unbedingt halt heute noch ein Video fertig machen, dass ich das morgen veröffentlichen kann. Aber das wird wieder so ein Riesenaufwand. Und da sage ich mir, ach... Ich habe auch in letzter Zeit so viel mit Müdigkeit zu kämpfen, das ist irgendwie ganz schlimm. Das äh, Ähnliches hatte ich heute Morgen. Eigentlich, äh,
1: da kann ich dann auch vielleicht gleich äh, überleiten mit, in was man zuletzt gesehen hat. Ich wollte nämlich noch ein Video, bevor wir aufnehmen, fertigstellen zu Galaxy Quest. Oh, cool. Aber ich habe dann nur angefangen und dann habe ich, hab ich gemerkt, oh, null Energie heute. Hm. Also, weißt was, mach doch mal ein kleines Nickerchen. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne den Vormittag. Und dann, mach doch mal ein kleines Nickerchen. Gerade wegen der Aufnahme später ist das schon, kann das nur hilfreich sein. Und also habe ich jetzt das Video noch nicht fertig. Ja. Da wollte ich eigentlich auch heute noch hochladen, aber jetzt wird es dann wohl morgen werden. Ja, aber... Ja, also Galaxy okay. Quest habe ich zuletzt Gut, gesehen. Da lädst Für du die morgen Liste. Ja. Äh, da ist natürlich auch super, dass wir da gerade heute aufnehmen, weil da würde ich mal gerne deine Meinung zu wissen zu dem Film, weil das ist, ja, das ist ja völlig deine Spielwiese.
0: Ja, ja, ich mag den auch sehr. Der hat ja auch eine echt tolle Besetzung mit Sigourney Weaver, mit ja. hier Tim Allen und mit Alan Rickman. Ja. Und so weiter und so fort. Und ich mag den sehr, denn einmal, der sieht sehr, sehr hochwertig aus für so eine Komödie. Also der ist halt einfach teuer gemacht, das sieht man dem an. Und er ist super witzig, aber er, also klar, der macht sich natürlich schon über Trackies lustig, aber er macht das auf eine charmante Art und Weise und noch eine gewisse respektvolle Art und Weise. Also ja. ich als Tracky kann den halt echt auch trotzdem gut äh, mir angucken, ohne beleidigt zu sein. Und ich er fängt halt auch. diese DNA auch ein, diese DNA des 90er-Jahre-Trackies, sag ich mal. Also jetzt ist das vielleicht nicht mehr so, aber damals gab es ja noch nicht so das Internet, also es gab Internet, aber es war jetzt noch nicht so, also es gab schon die Foren, aber es war nicht so extrem wie heute, dass jeder gleich sofort, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, dann halt auf YouTube dann sich dann tausend Reviews anschauen konnte, sondern damals hast du halt wirklich noch viel gelesen und Zeitschriften gelesen und hattest dir die Baupläne der Enterprise halt äh, in ausgedruckter Form organisiert, Jetzt ist das ja eine Google-Suche entfernt. Und das gibt der Film halt super wieder. Mhm. Ja, und jetzt ich deine Meinung.
1: Auch, nee, also ich finde, Galaxy Quest ist für mich eine... Deswegen, wo ich denn eigentlich da gesagt habe, ja, Parodienliste, ist das überhaupt angebracht? Weil letztendlich ist Galaxy Quest für mich eine liebevolle Hommage mit Parodie-Elementen. Ja, kann man so sagen. Also der macht halt viele Dinge so anders als ein Scary Movie beispielsweise ja, oder so. Ja. Der sich ja wirklich platt und schamlos auch lustig, keine Frage. Je platter und je schamloser es ist, umso lustiger finde ich es. Aber der macht sich halt über die Werke schon, ja, zeitweise auch schon ein bisschen, man kann schon sagen, respektlos lustig. Und das finde ich ist halt bei Galaxy Quest überhaupt nicht. Dann finde ich die Grundidee super. So eine Fernsehserie-Crew, ja. die von Aliens ins Weltall geholt wird, weil die das für historische Dokumente halten, ja. das ist auch eine Mega-Idee. Also da müssen sich auch ein paar Leute, nachdem sie die Idee laut ausgesprochen haben, tierisch auf die Schultern geklopft haben.
0: Ja, ja das ist halt ein schöner Meta-Humor. Das ja. mag ich ja generell. Absolut, da, da fand ich die...
1: Also ich finde, bei mir ist es auch so... Galaxy Quest ist jetzt nicht der Film, wo ich am Boden liege, vor Lachen und nicht mehr kann. Ich finde die Grundidee wahnsinnig witzig und da sind hier und da immer so ein paar Situationen, wo ich sehr lache. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach dem Film echt Bauchschmerzen habe vor Lachen.
0: Ja. Und der also, ist halt schauspielerisch absolut super, also wirklich... Wie Sigourney Weaver ihre Rolle spielt, ist halt echt Gold. Dann Alan Rickman ist immer Gold. Der kann, ja. glaube ich, oder konnte, ist ja leider schon tot, aber der konnte nie schlecht spielen. Der konnte nur super. Also jeder Film ist besser, wenn er Alan Rickman <lacht> hat. Ja, und vor allen Dingen, äh, ich finde auch die Entwicklung der Charaktere ist echt cool. Ja, ja.
1: Ja, das ähm, stimmt. Es ist halt richtig rührend irgendwie auch. Ja. Alleine der Commander, sage ich mal, der dann Sieht es, es ist halt nicht alles die Commander-Show. Er braucht seine Crew und ganz am Ende da verneigen sich dann ja auch alle vor dem Publikum, wo die, obwohl total gefährlich, mit dem Raumschiff da in die Conventionhalle geballert sind. Ne? Die ja. Leute springen weg, die hauen Stände weg und am Ende danach stehen alle und jubeln. War schon ein bisschen bizarr,
0: aber ja. halt
1: ein guter Effekt für den Film. Ne?
0: Sag, das oh, ist wie bei Con Air, wo dann das äh, Flugzeug am Ende landet und eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, müssten dort Tausende von Menschen dabei gestorben sein. Und, äh, aber der Film thematisiert das gar nicht. Das <lacht> ist halt einfach ein cooler Effekt. <lacht> und auch äh,
1: Alan Rickman ja auch, der nun wirklich seinen Charakter eigentlich hasst und ja, genau. hm. eigentlich ja sich als richtiger Schauspieler sieht und dann aber auch am Ende die Entwicklung via Frieden mit dem Charakter schließt und so, also das fand ich gut. Am geilsten fand ich eigentlich wirklich äh, Sigoni Bieber wie sie da sagt, äh, der Computer sagt irgendwas, sie wiederholt es und sie sagt, ich wiederhole hier echt den Computer, scheiße! <lacht> ja, das ist so geil. <lacht> und dann, äh, Sagt ja auch der eine, der, der kleine Junge, der damalige kleine Junge, der sagt ja dann auch, jetzt wird aber auch langsam ein bisschen viel. Hey, ich habe nur einen Job in dieser
0: in diese Serie, der ist bescheuert, aber ich mache ihn. Ja, genau, stimmt. <lacht> ja, das schlecht. Äh, aber witzig, du, machst, du lädst morgen eine Review zu einem Film hoch, den du quasi gestern gesehen hast. Und ich ja. lade morgen auch eine Review hoch, wenn's, denn wenn ich es nachher hinkriege. Aber ich werde es schon hinkriegen, jetzt mache ich mir selber den Druck. Äh, zu einem Film, den ich gestern geschaut habe. Vielleicht hast du von dem schon gehört, der heißt ähm, No One Will Save You und ist seit ein paar Tagen auf Disney Plus verfügbar. Nee. Der ist auch ganz neu. Das ist äh, ein äh, Home Invasion-Science-Fiction-Film. Okay. Der das komplett... Ja, und der kommt komplett ohne Dialog aus. Es wird kein einziges Wort in dem Film geredet. Ja. Und der trotzdem erfährst du ganz viel Geschichte auch. Äh, das ist sehr interessant gemacht. Das ist jetzt kein perfekter Film, das will ich gar nicht sagen. Der, ist jetzt, der hat auch seine Schwächen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die den nicht mögen. Aber ich fand ihn sehr interessant. Der hat mich sehr inspiriert zu einer Review, die ich unbedingt machen will. Und halt... Ähm, Super Sch äh, Hauptdarstellerin, das ist die, die in Dopesick auch die, die weibliche Hauptrolle gespielt hat, die, die dann so schwer abhängig wird äh, in Dopesick. Und die kennt man auch sonst so, die hat auch in BookSmart mitgespielt und in einigen anderen Sachen. Äh, sehr, 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 sehr gute Schauspielerin. Ja. Und äh, der Film hat eine krasse Musik, äh, richtig gute Soundeffekte. Und äh, sieht halt auch super aus. Also ich finde, der ist wahrscheinlich nicht allzu teuer gemacht. Also du siehst schon in den Computereffekten, dass die jetzt nicht auf einem Marvel-Niveau oder so sind. Also die sind schon recht einfach gemacht. Aber das gleicht dadurch halt eine richtig gute Inszenierung aus. Du hast dort wirklich teilweise echt geile Kamerafahrten, geile Kameraperspektiven und krasse Bilder. Und der spielt auch sehr mit Farben und so. Und wenn das dann mit den Sounds so zusammen matcht, dann ist das echt wirklich, also das ist äh, ein gutes Stück Film. Okay, also ich war gestern
1: auf Disney Plus, da kann ich gleich äh, weiterleiten zu einer Sache, die ich gesehen habe. Äh, ich nenne das, ich spreche das gerne falsch aus und nenne es The Beer, aber es ist eigentlich ah, The Bear. Bär. Ja, sehr äh, gute Serie, habe ich auch gesehen. Da äh, habe ich jetzt die zweite Folge gesehen von der zweiten Staffel. Äh, ja, finde ich auch wirklich sehr gut. Das ist so ein bisschen, ich nenne es halt der inoffizielle Shameless-Nachfolger, ohne ganz so drastisch zu <lacht> sein
0: vielleicht zumindest weil es ein gleicher Schauspieler
1: spielt. und genau Lip ist wieder dabei aber doch, ich finde das auch echt cool
0: ja das ist wirklich eine tolle Serie auch äh, eigentlich also bei denen die sie kennen kenne ich eigentlich nur dass die die feiern und dass jeder die gut findet aber ich finde dafür wie gut sie ist ist ja eigentlich noch zu unbekannt ja es, es
1: hat mich auch ein bisschen gewundert vor allen Dingen die hat ja denn ich sag mal auch wirklich so nach der ersten Staffel so ein bisschen Hype gekriegt also so ich hm. habe viele viele dann wenn man darüber mal gegoogelt hat, hat man wirklich auch so viele von ich sag mal jetzt klassischen Medien, irgendwelche Zeitungen oder so, die darüber geschrieben haben und gesagt haben, eine der besten Serien des Jahres und sowas und da habe ich dann echt gedacht, dass die populärer wird
2: mhm.
1: weil ich hatte ja. nach der ersten Staffel hatte ich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Panik, weil hey, das trifft mich jetzt nicht persönlich hart, aber ich habe gedacht oh, ob da noch eine zweite kommt ob das nicht mhm. vielleicht ein bisschen untergeht aber die zweite ist gekommen.
0: Ja. ja. Die ist Hulu, oder? Also ist das eine Hulu-Serie oder ist das eine FX? Die,
1: genau, irgendwas FX, irgendwas Ja, FX.
0: Ja. ja, die haben ein paar ganz nette Serien. Die haben ja auch äh, Dopsig gemacht, glaube ich. Müsste, naja, egal. Ja, äh, apropos Kochen. Da können wir quasi abwechselnd uns sagen, was wir geguckt haben. Ich habe nämlich The Menu und Pick nochmal gesehen. Ich habe die ja schon mal gesehen. The Menu ich hatte ich bisher. Gesehen, dass du ein Video gemacht hast, aber
1: da ich ja. Pick noch nicht gesehen habe, habe ich ja. gedacht, ah, das wäre es nur über The Menu, hätte ich es mir sofort angeguckt,
0: aber... Ja, ich spoilere da auch äh, ja. ein bisschen. Ich blende es natürlich ein, wenn ich spoilere, aber äh, ja, das solltest du wirklich erst gucken, wenn du den Film gesehen hast. Besser so. Ja, weil ich äh, dachte mir, Mensch, äh, ich, und du kannst das ja sehr gut nachvollziehen, du bist ja nur bei Koch. Äh, gutes Essen ist eine feine Sache, worüber ich gerne rede, und was ich halt auch gern in Filmen mir angucke. Also wenn es dort irgendwie ja. um so richtig, deswegen De Bär, da geht es dann nun mal auch ums Kochen und um gutes Essen. Das, das mag ich irgendwie so, das Essen quasi so zu einer richtigen Kunst zu machen, also Wertschätzung entgegenzubringen. Und nicht einfach ja. nur, dass du deine Kalorien zu dir nimmst, sondern dass du halt wirklich auch bewusst, was Gutes dir tust. Und ich konnte mir dann einen kleinen Rent gegen McDonald's und Burger King nicht verkneifen. Ich sage, das hat mit Nahrung nichts zu tun, weil dem fehlen ja die Nährstoffe und Nahrung. Das Wort basiert ja auf Nahrhaft und ja, das ist alles andere ja. als Nahrhaft. Äh, ja, ich,
1: ich bin da schon, also ich mache es auch sehr gerne am Wochenende, sage ich mal, richtig zu kochen, weil ich es halt äh, ja, nun mal jahrelang gemacht habe, aber... Ja. Äh, ja, unter der Woche gibt es halt auch bei mir oftmals nur was Schnelles, auch mal nur eine tikal sagne oder sowas. Äh, aber am Wochenende, wenn man da dann halt so ein richtiges klassisches Gericht kocht oder so, das, das hat dann schon richtig was. Äh, das, ja. ist schon, das ist bei schon mir, geil.
0: Bei mir gab es heute zum. Oh, sorry, erzähl du erstmal. <lacht> äh,
1: nee, aber also deswegen, ich, ich sehe auch wahnsinnig gerne, äh, weil ich halt auch weiß, dass so eine Küche, so ein Restaurant an sich einfach als ja, äh, Szenario halt einfach wahnsinnig was hergibt. Also, ja. also alleine auch schon die Crew, das sind immer total die abgefahrenen Leute, oftmals, die in der Realität nichts zu suchen haben. Das ist schon gut, dass sie den ganzen Tag arbeiten. <lacht> Und äh, dadurch entstehen halt auch wirklich in Restaurants, also ich habe noch kein äh, Restaurant erlebt, wo ich danach sagte, oh, das war da, aber echt langweilig. Da ist mhm. ja nie was passiert. Also es ist immer irgendeine Scheiße passiert. Ja. Deswegen können halt auch so viele Köche nach einer gewissen Anzahl an Jahren im Beruf echt spannende Bücher schreiben. Ja. <lacht> Gibt es ja auch wirklich viele, die von ihren äh, Reisen um die Welt als Koch Bücher geschrieben haben, berichtet haben und also ich, da, da passieren immer abgefahrenste Dinge.
0: Ja, naja, das ist halt auch etwas, was uns alle vereint. Also jeder Mensch ja. auf der Welt muss essen. Aber das Interessante ist, dass das von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist, was und wie man isst. Und das finde ich halt so spannend und ich probiere halt super gerne neue Sachen aus. Heute habe ich mir ein veganes ähm, äh, Curry mit Reis gemacht, aber super lecker und richtig. Also würde es jetzt nicht sagen, da vermisse ich aber das Fleisch drin, sondern das ist schon sehr herzhaft. Und da kommt es ja echt auf die Gewürze drauf an und ich probiere da so. halt sehr gerne Sachen aus. Und ich koche halt nie nach Rezept, sondern ich mache halt, bei mir schmeckt es immer ein bisschen anders, weil ich das halt... Äh, wenn ich mich ausprobiere und so ein bisschen nach Gefühl mache und so und auch nicht so die Zeiten halt, also es gibt ja so die Leute, die halt wirklich, die haben ihr ja Rezept und dann auf die Sekunde genau machen die das dann so und wenn der Garpunkt noch nicht erreicht ist, ist das egal, weil es steht ja so im Rezept, also wird das jetzt so gemacht und ich ja, mache ja, das klar, aber das halt so, wie äh, es für richtig halt da einfach. <lacht>
1: ja, das ist natürlich, ja das, das ist halt so eine schwierige Sache, ne? so einerseits klar, äh, auf professioneller Art Basis musst du irgendwo nach Rezept arbeiten Na klar. weil die Gäste halt nicht schmecken sollen wer heute da ist der mag ein bisschen <lacht> der mag's ein bisschen salziger der mag es ein bisschen süßer der mag es ganz mild ne so drei du gehst drei Tage hin und hast drei Tage ein unterschiedliches Gericht aber eigentlich das gleiche gewählt aber so für zu Hause ist es natürlich ja klar also. Wenn es noch nicht gar ist, darfst du es natürlich ja nicht aus dem Ofen holen. Das macht keinen Sinn, aber sonst so da. ja, Das ist halt auch das Spannende am Kochen, dass du da halt eigentlich vom Prinzip keine Grenzen hast. Ja, genau. Kannst, ne, ein Rezept, 10.000 Kochbücher. Ja. So, das, das ist, finde ich, eine wirklich sehr spannende Sache.
0: Ich koche auch mindestens fünfmal die Woche. Also meistens sogar sechsmal und dann manchen Wochen koche ich jeden Tag. Ich nehme mir da echt die Zeit. Das ist mir irgendwie sehr wichtig. Also klar, es kostet dich natürlich Zeit, aber ich genieße das sehr. Ich höre halt immer beim Kochen dann einen Podcast. Das ist, äh, da ist quasi ja die Zeit auch noch zusätzlich ein bisschen zum Kochen. Also wenn ich so mein Gemüse schnipple, dann ist es immer was ganz Tolles, so nebenbei dann einen Podcast zu hören. Ja, ja genau. Das macht Spaß. Ja, meistens halt so halb-dreiviertelstündige Podcasts, die kann ich dann halt während meines Kochvorgangs komplett hören. Und das ist dann immer ganz
1: cool. Ja,
0: ich werde heute
1: noch Bolognese kochen. Also ohne Maggi. Sehr gut, ja. Das dauert dann natürlich auch seine Zeit. Ja, das ist, äh, ja aber dann, wenn du die auf dem Teller hast, wie äh, so ein äh, am Freitag ich habe seinen Arbeitskollegen, mit dem rede ich immer gerne, was gibt es heute zum Mittag oder so. Und dann, äh, ja, sagt er auch so, ja, Bolognese ist schon geil, da kann es nicht so sein, halt auch mal so Löffel. <lacht> ja, das stimmt. Ja. 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 Oder ja. So. Äh, kalt Löffel hat er sogar gesagt. Ich gesagt
0: ja, das, ist, das stimmt, weil die halt das
1: Essen so schön dick ist und zwar halt so viel Power hat.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt, ja. Ich mache meine Bolognese in der Regel ohne Fleisch, wie du ja weißt. Aber ja. auch da gibt es ganz gute Sachen, womit man das machen kann. Ja, das Gemüse ja. bringt da halt auch, das unterschätzt man da, ja? aber das mhm. bringt da halt auch
1: ordentlich den, so wie viel Power eigentlich Sellerie gibt. Das ist eigentlich ein sehr langweiliges Gemüse, aber das ist halt für den Geschmack echt super wichtig. Das bringt so eine gewisse Grundbasis. Ja. Das mache ja. ich auch. Also ich, ich schneide da Karotten klein, Sellerie, Lauch, Zwiebeln, die, also mini feine Würfel, und dann brate ich das mit an und koche das dann halt auch wirklich über Stunden mit Rotwein aufgießen, kochen, mhm. mit Rotwein aufgießen, Runner kochen. Mhm. Cool.
0: Und weil ja heute nur, also über die Kamera riecht man ja nichts mhm. und ich treffe heute sonst keine anderen Menschen. Da habe ich auch ganz viel Knoblauch an meinem Curry heute dran gemacht. <lacht> ja, ist auch Knoblauch ist auch super geil, bringt so ein so tolles Gewürz. Hammer. Ja, das ja. muss man halt das ja. Na gut, wir sind ja kein Essens-Podcast auch wenn es eine coole Idee wäre, einen Podcast über ja. Essen zu machen. Klar, da äh, auch da ist
1: ist wie Filme, ne? Auch da kann man halt einfach stundenlang über gewisse Sachen philosophieren.
0: Ja, das stimmt und auch wie bei Film gibt es halt da ganz unterschiedliche Geschmäcker und wenn dir eine Sache nicht schmeckt oder bei Film halt nicht gefällt, ja. kannst du sonst wie diskutieren und sagen, ja, aber aus dem und dem Grund ist es gut. Äh, also, weißt du, du kannst ja. halt jemanden, der Tomaten nicht mag, den kannst du sagen, ja, aber die sind deswegen gesund und die haben den positiven Effekt, der wird sie trotzdem nicht essen oder
1: nicht mögen, ich. halt zumindest. Ja. Tomaten ja. auf dem Hamburger drauf, ne? Ich bin davon persönlich ein großer Fan, weil ich finde, das macht die Sache noch ein bisschen saftiger. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die sind allergisch gegen Tomaten, so, den, den kannst du nicht, äh, aber ja. es ist auch nicht meine, meine Aufgabe, ne, irgendwas, irgendjemanden schmackhaft zu machen, ich sage dann, ich mag Tomaten sehr gerne auf dem Hamburger, weil die die Sache noch ein bisschen saftiger machen, so und damit ist dann, ich habe meinen Standpunkt gesagt, äh, ja, ich, ich bin halt schon ein langweiliger Diskussionspartner, ne? ich, ich sage meinen Standpunkt und ich, ich habe auch nie das Bedürfnis, irgendjemanden, der sonst keine Tomaten auf den Hamburger nimmt, davon zu überzeugen, dass das ja. aus meiner Sicht geil ist. Also, da haben wir unterschiedliche Ansichten passiert im
0: Leben. Ne? Ja, <lacht> so ja, ja, ja. Da muss man nicht missionar sein, weil es bringt am Ende ich, ohnehin nichts. Das ist ja. Äh, ich meine, bei Filmen vielleicht noch, also da, also nicht nur vielleicht, sondern da diskutiere ich gerne mal und versuche dem anderen darzulegen, warum ihm das vielleicht doch gefallen könnte. Äh, aber, ja. Ja, das klappt dann meistens trotzdem nicht.
1: Nee, und, äh, aber du ist auch auch da sehe ich es dann irgendwann so auch da sage ich jetzt endlich ich habe da meine Punkte warum mir etwas gefällt oder warum mir etwas nicht gefällt und wenn jemand das komplett anders sieht hey dann ist das halt so ne da kannst du halt nichts machen ne du, äh, dann ist man da halt unterschiedlicher Meinung deswegen muss man sich da ab da ja nicht ignorieren oder sagen ne mit dem spreche ich nie wieder der das ist ein und Idiot
0: der mag Z der Bär nicht.
1: <lacht> ja, so, ne, der, du, der Ness ist es so, ne. Also da, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde, es ist auch nicht gut, den Leuten irgendwas aufzuzwingen. Also, wenn man halt sagt, ich möchte Bär nicht schauen, dann möchte das halt jemand nicht schauen. Und wenn jemand sagt, ich finde, ich fand Lip in Shameless so scheiße, ich möchte ihn einfach nicht nochmal wieder sehen, dann möchte er den nicht nochmal sehen, ne, ja? so, dann ja ist es halt so, ne?
0: Das Einzige, wo ich da echt beleidigt wäre, das ist natürlich jetzt nur Scherz, aber äh, wenn jemand sagt, na, ich gucke Game of Thrones aus Prinzip nicht, dann würde ich denken, ja, wenn du wüsstest, was dir da gerade entgeht, welche ja. folgenschwere Entscheidung du gerade triffst, indem du das nicht guckst. Ja, ich hatte das auch mal, da hat äh, ein Mädel gesagt, äh,
1: zum Thema Herr der Ringe, Mario Barth hat recht. Und da habe ich erstmal schon gesagt, völlig falscher Ansatz für ein Gespräch. Ein Satz darf nie beginnen mit Mario Barth hat recht. Ich
0: wüsste doch so, gar nicht, wie man so einen Satz bilden könnte. Der ja,
1: <lacht> so. Und dann sagte sie, die laufen da ja wirklich nur rum. Oh, und da war ich, aber da, ich sag mal, da war ich dann innerlich so sauer, dass ich dazu nichts sagen wollte. Weil ich wusste, wenn ich dazu was sage, no. no. wird es emotional. Und emotional ist für mich eigentlich nie eine Basis, um Entscheidungen zu treffen. Oder auch wenn Diskussionen zu emotional werden. Endet ja. es auch, auch nie gut.
0: Nee, das, das, da muss man echt aufpassen. Ich habe da letztens, <lacht> oder in meinem letzten Video, da hat auch einer... Nachts natürlich, wie das immer so ist, emotional was geschrieben, so weswegen er meinen Gesprächspartner nicht mag. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, so dass ich das halt ja, dass ich halt anders sehe und so weiter und habe ihm halt einfach mal ohne jetzt ihn zu beleidigen oder so, sondern halt einfach ganz normal geschrieben, halt bin auf seine Sachen eingegangen, die zwar emotional waren, aber habe da versucht, so faktisch zu und dann sind wir so ins Schreiben gekommen und dann schrieb er so, ja, ich gebe ja zu, äh, ich war ein bisschen pisst quasi, ich war, war emotional kompromittiert und äh, am liebsten würde ich den Kommentar quasi wieder verändern, löschen oder ja, dass die Emotionen da rausnehmen und so weiter. Und da habe ich geschrieben, nee, alles gut, das ist halt auch interessant. Wichtig ist ja nur, dann äh, hinterher nicht so felsenfest bei seiner Meinung zu bleiben, sondern dann zu sagen, okay, ich war emotional, hätte nochmal ja, darüber ja. nachdenken müssen, dann ist ja alles gut. Wenn man hinterher darüber reden kann, kein Problem. Ja. Ich meine, das ist ja so, es ist halt nun mal ganz einfach, einen Kommentar auf YouTube abzusetzen. Du kannst den betrunken absetzen, du kannst den nachts äh, ohne Schlaf absetzen oder so. Und da gibt es ja keinen Gating-Mechanismus, der dich daran hindert. Ja. Und dann ist es dass ja klar, dass du ja so da. einmal
1: pusten musst, okay, jetzt ist die Natur
0: freigegeben. Ja,
1: Aber du musst das so weisen, halt dass du nicht drin bist. Das ja, und deswegen passiert das eben. Und das würde ich auch niemandem Handy. vorwerfen muss ja, einmal reinpusten, so, nee, WhatsApp ist gesperrt.
0: Ja, das wäre manchmal besser. Ja. <lacht> aber so ist es halt so ist halt das Leben. Das ist auch, wenn du in einem Gespräch bist, dann sagst du vielleicht mal eine unbedachte Äußerung. Aber dann wäre es halt irgendwie unredlich äh, zu sagen, nee, ich bleib da jetzt dabei, ich habe das einmal gesagt. Sondern dann musst du halt hinterher auch sagen, ja, war ein Fehler, würde ich jetzt so ja. nicht nochmal sagen. Da lag ist das ich okay. komplett falsch. Also, das ist, das gibt's, ne? Aber das ist ja auch eine Form von Stärke
1: dazu zu geben: oh, da lag ich aber daneben. Und wenn man dabei ja. dann noch äh, lachen kann, ja, äh, genau. ist der Gegenüber ja auch meistens dann gar nicht mehr so äh, böse, dann sagt er, wer lag nicht schon mal falsch? Komm, weiter geht's, ne? Ja. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Äh, wahrscheinlich ging es äh, um, da, da um das Gespräch mit Wolfgang M. Schmidt. Ja. Der polarisiert weiß, ja doch auch mal ich, und ist ne, alle. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich äh, mein, äh, ja, wie der Engländer so schön sagt, Cup of Tea ist seine Sache auch nicht. Aber das ist auch vollkommen okay. Ja, ja sicher. Ich, ich würde behaupten, was ich mache oder über die Filme, die ich spreche, wird er persönlich auch nicht viel abgewinnen können. Nee. würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich auch nur ansatzweise denke, dass er überhaupt von meiner Existenz weiß. Ich habe auch viele...
0: Der weiß von deiner Existenz tatsächlich, weil, ähm, weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, der hatte das verwechselt gehabt oder ich habe ihm einen falschen Link geschickt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Als ich ihn für das erste Interview angeschrieben habe, habe ich halt, ähm, ja, eben halt so, dass er sich ein Bild von mir machen kann, halt YouTube-Link, unseren Podcast-Link auch noch halt so geschickt und dann Kam erstmal keine Antwort, da dachte ich, oh, hast also du vielleicht, wer weiß? Und habe dann halt nochmal nachgefragt. <lacht> Warum habe ich diesen Scheiß-Podcast geschickt? Hast du <lacht> <Ja>. <lacht> da, da, da kam so zurück, ähm, so, naja, wissen Sie, ich bin ein bisschen verwirrt. Sie heißen so, der YouTube-Kanal heißt so und der Podcast wiederum heißt so. Und dann habe ich geschrieben, oh, Entschuldigung, nee, äh, der YouTube-Kanal sollte eigentlich Rolf und nicht Marco heißen. Und äh, da habe ich aus Versehen anscheinend oder muss er so gewesen sein, halt deinen YouTube-Kanal dahin geschickt und da hat Wolfgang M. Schmidt dann halt auch mal bei dir kurz reingeguckt und dachte, dass du ich wärst sozusagen. Aber nicht der Inhalt hat ihn abgeschreckt, sondern wieso sind das jetzt unterschiedliche Namen? Der sagt doch, er heißt Rolf, warum heißt er jetzt dort auf einmal Marco? Ja, ja, klar. Dann, <lacht> Oder dachte ich der, verwirrt. ich verarsche ihn halt. Ja, so. ja, ja klar. Ich, ich denke, das hätte jeden verwirrt. Ne? Ja.
1: Ja, Also ich, ich, ich finde, ich würde es äh, Persönlich weitaus besser finden, wenn er halt äh, seine große Reichweite, die er nun mal hat, dafür nutzen würde, coole, kleine, Independent-Filme, die er richtig geil findet, den Leuten vorzustellen, anstatt ähm, über Mainstream-Filme zu reden. Er
0: macht ja beides. Also, das muss man der Fairness aber dazu sagen. Okay. Er hat ja also, jetzt zum da, wieder da siehst
1: du denn, ich verfolge ihn gar nicht so.
0: Ja. Ne? Na, dir wird halt bestimmt immer das, wenn der einen Avengers oder einen. Ja, Marvel-Film so bespricht oder Fast and Furious wird dir bestimmt vorgeschlagen, dann siehst du das. Genau. Aber dazwischen ja. kommen halt immer mal solche Sachen wie Roter Himmel, einer seiner Lieblingsfilme und das ist halt ein deutscher Film von 2023, ganz klein und so weiter und er hat aber halt ein feuerndes Plädoyer halt dafür gemacht, warum man sich den angucken sollte. Oder okay. an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, da hat er gerade seine Review hochgeladen zu Der Nachtportier, was ja jetzt auch nicht jeder kennt, das ist ein sehr alter Film, ich glaube ja. aus den 70ern, und, ähm, aber ihm ist es wichtig, halt auch darüber zu reden. Ja. Und okay, das, also, das, äh, der macht das schon nee, auch. Dann, äh, dann
1: habe ich da auch gar nichts gesagt. In <lacht> ja, 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 aber sonst, äh, das ist halt, äh, ja, schon, ja, wie gesagt, ist, ist, äh, ich habe auch viele, das wollte ich dazu noch sagen, ich habe auch wirklich viele Leute, die sich alle als Filmfans bezeichnen. Aber keiner von denen ist sehr Kritiker da. Nah. Hm. Also, so, ne, dass sie jetzt, ähm, dass sie jetzt sehr viel mit Kritikern übereinstimmen. Bei denen ist das eher mehr so abschreckend, wenn viele Kritiker den Film hochfeiern. Mhm. Also, ja, da, aber trotzdem, sag ich mal, sind das alles auch Filmfans, ne? Also, niemand von denen ist ein unwürdigerer Filmfan, nur weil er halt gerne ins Kino geht und da einen Popcorn-Blockbuster
0: schaut. Ja, ja. Nee, das ist klar. Äh, was so. hast du sonst noch du gesehen? Ähm,
1: auch, äh, so, jetzt, jetzt komme ich wieder mit Sachen um die Ecke. Da werde ich dich im ersten Moment verwirren. Ich habe eine relativ neue Serie auf Netflix gesprochen. Ich habe eine relativ neue Serie auf Netflix gesprochen. Sehr gut. Äh, gesehen. <lacht> One Piece. Nein, aber ich wusste genau, dass du das denkst. Ich wollte mit One Piece noch angefangen haben, hab's aber noch nicht geschafft. Vielleicht heute Abend. Mhm. Ich, ich hab's jetzt, ich wollte auch natürlich mal reinschauen. Das wird ja echt gut aufgenommen.
0: Mir gefällt auch.
1: Hab Wrestlers habe ich mir äh, reingezogen. Das ist so eine Doku-Serie.
0: Ah ja, davon habe ich, ja, davon habe ich, ich hab's noch nicht gesehen, aber davon habe ich gehört. Die wurde mir auch schon empfohlen, dass ich die mal gucken soll. Ist geil. Also ist wirklich geil.
1: Sieben Teile sind das, jeweils so eine Stunde. Ja, das geht um ja eine ehemalige äh, WWE-Entwicklungsliga. Da haben die halt damals so vielversprechende Talente hingeschickt. Da hat zum Beispiel Batista seine ersten Schritte gemacht, John Cena, Randy Orton, die da ja halt so ein bisschen Erfahrung sammeln sollten. Ja. Weil du halt natürlich nicht... Äh, gerade deinen Trainingskurs abgelegt hast und dann sagen kannst, so, wo ist denn jetzt WrestleMania? Da möchte ich gerne in Main-Event. Sondern da musst du halt noch ein bisschen durch die Toren heilen und Jahrmärkte in Amerika tingeln, bis du so weit bist, dass du so gut bist, dass du da antreten kannst. Und die Serie begleitet da halt so eine Crew, sag ich mal. Und mit den, all deren Problemen, mit denen persönlichen Problemen, die die haben, finanzielle Probleme. Also da, ich mach mal hier ein bisschen mehr Licht. Ich merke gerade, ich bin sehr dunkel im Bild. Schön, ja. dass mir das noch 40 Minuten auffällt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wie soll ich sagen, äh, da war auch eine Folge, da, die haben halt einen Besitzer, der äh, so ein lokaler sportpodcaster ist und auch eine Sportbar betreibt und der hat da dann so eine Art Krampfanfall, so einen epileptischen, so in der Art einen epileptischen Anfall. Ich glaube, es heißt nicht epileptischer Anfall, aber oh, das war wirklich schon schockierend zu sehen. Ah. Weil das halt, ja, das, das, das wirkte dann so wie damals so eine CD, wenn die gesprungen hat. Ha. Der wollte was sagen, das war auch eine aufgehitzt Diskussion und er hat auf einmal halt gemacht und hat, hat das halt wirklich lange gemacht. also Das, das ist aber also schon krass zu sehen. Ja, so Einerseits krass, dass sie da mit den Kameras, sag ich mal, ich möchte nicht sagen, die haben drauf gehalten, die haben ihn natürlich erst gefilmt, wo er, ne, hier, mhm. er macht jetzt seinen Punkt. Und dann sind die halt immer weiter zurückgegangen und haben das ganze geschehen. Die mm -hmm. haben mir so einen Eisbeutel in den Nacken getan, nur noch aus dem Hintergrund mitgefilmt, aber so ja. krass, dass sie das mitgefilmt haben, hatte ich da so gedacht.
0: Oha. Äh, ja, das, das fand ich auch recht heftig. Also, hm. äh, Werde ich mir mal angucken, also da bin ich mal gespannt. Weil ich ja, sie also da das ja auch.
1: Das, das kann man schon gucken, auch wenn man jetzt. Äh, nicht der, also ich, ich muss dazu sagen, ich kannte einen Wrestler, der da drin vorkommt, vorher schon, Cash Cashflow. Mhm. Aber sonst kannte ich ja keinen der Leute. Aber es ist halt auch wirklich ja, lustig zu sehen, ihre Hingabe dafür. Und es ja. macht schon Spaß zu schauen.
0: Ich war nämlich letztens auf einem Brauereifest äh, von einer örtlichen Brauerei hier. Und die hatten dort auch einen Wrestlingring aufgebaut und haben den Wrestlingverein verein Carmens eingeladen oder engagiert. Und die haben dort drei oder vier sogar wrestling veranstaltet. Und das war so toll. das hat, Also dort waren noch mehrere tausend äh, Gäste, äh, also Besucher auf diesem Fest. Und äh, ja, es ist natürlich eine, ein Amateurclub äh, ja, vollkommen ja. klar, aber die waren mit Leib und Seele, also wirklich mit Herzblut dabei, das hast du gemerkt, die haben dort ihre Rolle gespielt, die haben dort diesen typischen Trash-Talk gemacht, hat so da hat die Geschichten erzählt, warum jetzt da die beiden gerade Rivalen sind und so weiter und natürlich den einen so ein bisschen als den Positiven aufgebaut, auf den das Publikum hält, den anderen so als den Bösewicht, dass man dann im richtigen Moment klatscht oder im richtigen Moment Bu ruft, je nachdem, wer ja. halt gerade den Schlag ausgeteilt hat und das war so super und ich warte eigentlich nur noch darauf, dass ich immer wieder getaggt werde und ein Tag-Video machen kann, denn da ist also meine Masche, wenn ich so drauf losrede, jetzt nicht über einen konkreten Film, sondern halt einfach so über ein bestimmtes Thema, dass ich halt irgendwelches Random-Footage einblende und da würde ich diese Wrestling-Kämpfe einblenden, weil ich die alle natürlich gefilmt habe und die so geil sind einfach und ich mag das halt, also da hast du hast aber richtig gemerkt, wie gesagt, Brauereifest und dort sind ja alle möglichen Arten von Menschen und jetzt nicht unbedingt nur welche, die halt wegen dem Wrestling dahin kommen. Zumal das auch, weiß gar nicht, ob das überhaupt alle wussten. Ich wusste, wusste es zum Beispiel nicht. Und da hast du richtig gemerkt, wie sich das Publikum so geteilt hat. Die einen fanden es geil, haben mitgemacht, und die anderen haben halt so mit dem Kopf geschüttelt und gesagt: Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das? Man mhm. sieht doch, dass die sich nicht schlagen und so und ja. dass wenn jemand geschlagen wird, dass der andere dann, dass der dann gleichzeitig auf dem Boden haut, damit du das Geräusch halt hast und so diese typischen Tricks halt eben. Und ja, das ist halt hochinteressant. Also Wrestling äh, polarisiert dann halt eben. Also manche fanden es richtig ja, stimmt, ja, auch so Ich war klar. in der Gruppe dort und ich sage mal so, die eine Hälfte meiner Gruppe fand es cool, mich eingeschlossen und die andere Hälfte hat gesagt, können wir nicht was anderes machen.
1: <lacht> ja, das ist ähm, hier bei uns ist das nie so ganz wirklich angekommen. Es gab immer Momente, wo du gedacht hast, das wird jetzt akzeptierte Kultur, aber das ist sowas, was man als Wrestling-Fan sehr oft halt hört. Man guckst guckt so einen Scheiß, das ist doch so nicht echt oder so. Ne? Aber
0: ach, es wäre auch so, schlimm, ne? wenn es echt wäre. Also, das ist ja, ich meine, du guckst ja auch Filme nicht, weil die echt sind, sondern weil du nee. gut unterhalten werden möchtest. Ich glaube,
1: das ist einfach dieses. Dieser Sportaspekt, wo viele denn nicht abschalten können und sagen können, okay. ja, ey, das ist, äh, also Wrestler selber bezeichnen das ja auch gerne als äh, Theater, was sie genau, machen. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. und jetzt, ich, ich selber bezeichne es auch als Theater für Assis. Wo <lacht> 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 man rumbrüllen kann und buh kann und so. Ne? Das, also ich ich finde auch, also, ähm, ist schon ganz lustig, weil das, das nennt man ja Independent Wrestling. Das sind dann halt kleine Ligen, ja, wo die Leute halt, ja, das, die sind halt alle so semi semiprofessionell. Ne? Ja. Die haben das, die haben einen Job und das ist ihr Hobby und damit verdienen sie genau. sich ein paar Mark extra am Wochenende. Ja. Was ja auch super cool ist. Ne? Also ja. semiprofessionell mit seinem Hobby ein bisschen was nebenbei reinzuholen, das ist, ist schon geil. Ja. Und äh, ja, also ich finde... Ich finde es auch richtig geil. Also es macht richtig Spaß da so eine Show. Also
0: die hatten dort auch selber richtig Spaß so diese Darsteller. Das sind ja Schauspieler, wenn man so will. Und ja, ja. Äh, das, also das war eine regelrechte Freude dazu zu sehen. Das war so heftig, weil der eine hat es halt zum Beispiel auch. Da war ein anderer noch gerade äh, Moderator. Es gibt auch immer einer, der dann ja da erzählt quasi und so ein bisschen der die Geschichte auch so näher bringt und so und erklärt äh, und einer hatte gekämpft und der hat halt aus seiner Kampfesrolle heraus halt auch immer mal so ins Publikum gebrüllt und hat sich dort als der richtig krasse Assi halt da hingegeben und hat dann, dann teilweise so durch die Menge gegangen, hat den Leuten das Bier weggenommen und schnell ausgetrunken und so und hat so eine richtige schöne asi rolle gespielt. So Und in dem nächsten Kampf war er dann aber der Moderator und da hast du gehört, wie, wie er plötzlich ganz anders geredet hat, auch mit einer ganz anderen Stimme, nicht so eine krönlige Stimme, sondern eine, ja normalere Stimme halt und das war irgendwie so voll cool. Ja. Also ein Bruch natürlich in der Rolle, aber äh, ja, die hatten halt da gerade keinen anderen, weil da dann der erste Moderator quasi im Kampf war und so haben die sich halt abgewechselt.
1: da Ich habe da auch wirklich auf YouTube schon Videos gesehen, wo halt dann einfach es Typen dabei waren und ich sag mal, auf sowas kann das ja nochmal ganz schnell passieren. So Blöd, das klingt, aber äh, bei einer richtigen Wrestling-Show, wenn du da hingehst und dann geht dich so ein Wrestler an und du wartest dann nach der Show draußen und willst ihn vermöbeln, weil er dich angegangen hat und nicht, nicht dir innerlich gedacht hast, geil, ich bin Teil der Show. sondern <lacht> halt denkst, das wirklich persönlich nimmst, für dich auf als personenbezogen, das halt auch wirklich... Äh, dass sie Wrestler da stand und gesagt haben, hey, das, das war, du warst halt Teil der Show. Du standst da gerade mit deiner Freundin und da habe ich sie angemacht. Aber ich mache sie doch nicht wirklich an oder so. Ja. Ihr war Teil der Show. Ne? Ja. Oder ich, ich habe dich jetzt beleidigt, weil du standst gerade so schön da an der Ecke zum Ring, wo ich reingehe. Ja, so, also das, ja, und dass das, das halt wirklich so weit ging, dass sie irgendwann den Leuten eine klatschen müssten, damit Ruhe ist.
0: <lacht> ja. Ja, manche können das halt nicht trennen, die erkennen das nicht, dass das halt einfach, ja, dass das ein Theater ist und es gibt ja auch so wie im, im Zirkus zum Beispiel, wenn der Clown mit dir Witze macht, wenn du da gerade im Publikum vorne sitzt und so, ja, ja dann ist das so, das ist halt ein Risiko, was du eingehen musst, deswegen gehen ja manche auch nicht in den Zirkus oder ins Theater, weil sie Angst haben da irgendwie plötzlich oder Stand-up-Comedy. Äh, ja. Wenn du in so einen Stand-Up-Comedy-Laden gehst, dann kann es halt passieren, dass der über dich plötzlich mitzumacht. damit musst du halt einfach rechnen. Ja. Aber das ist ja nichts Persönliches. Nee, 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 du bist da halt einfach nur gerade in,
1: in denen ihren Scheinwerferlicht, dass er ja. dich auf seinem Weg zum Ring von der Bühne aus, wie auch immer, dass er dich da halt einfach gerade sieht. Ja. Aber ja, das ist, äh, ja, ich weiß auch nicht, aber manche können es halt nicht.
0: Nee. Das ist dann schade, ja. Aber da war ich froh, dort hat das ganz gut gepasst. Also die Leute, denen, der das Bier weggesoffen hatte, die waren jetzt nicht sauer, sondern die fanden das cool. Ansonsten, ich glaube, die, die sich ganz vorne hingestellt haben, die wussten natürlich auch. Also ja. bestellt sich ja jetzt nicht zufällig irgendwie direkt vor den Ring. Ja. Das äh, ja hat dann schon gepasst. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, die wurden wird dann, wird dann hinterher auch ausgeglichen. Also die haben dann hinterher ein Bier zurückbekommen. Ja, es war ja eine Brauerei, das war Bier ohne Ende, also da musste keiner Angst haben. <lacht> Scheiße, das war das letzte, du Sau. <lacht> ja, äh, ich habe gestern noch einen Film geguckt, ich habe gestern zwei Filme geguckt, was äh, aktuell Rekord für mich ist, weil ich gucke sehr wenige Filme äh, in letzter Zeit aus Zeitmangel leider und ich habe mal wieder, weil der jetzt nämlich äh, auf Disney Plus endlich auch mit Deu in deutscher Sprache verfügbar ist. Und ich mag den Film ja sehr. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen. Sunshine.
1: Achso, so, Von 2007. Ja, Da
0: habe ich den, äh, den Banner gesehen. Ah ja, ja genau. Der ist jetzt gerade auch auf der Stadtseite. Da, äh,
1: warum machen die da so groß Werbung für den Film? Sonst ja. machen die ja eigentlich auch keine Werbung, interne Werbung für so einen alten Titel. Mhm. Weil ich schon irgendwie, aber gut. Wenn sie den erst jetzt auf Deutsch da haben, dann macht das ja irgendwo Sinn.
0: Ich habe Disney Plus übrigens auch angeschrieben, weil die hatten den ja schon eine ganze Weile im Programm, aber nur auf Englisch. Und ich habe wirklich äh, bei Disney Plus halt hier... Äh den Support angeschrieben und habe gefragt, ob und wann denn da mal mit deutschen Synchro zu rechnen ist. <lacht> ja, und ich war bestimmt auch nicht der Einzige. Also ich habe das nee. dann so ein paar Mal gelesen, warum, also in den Foren halt so, dass da welche sich mokiert haben, dass der nur auf Englisch verfügbar ist, weil Leute dachten, oh geil, Sunshine, kann ich jetzt gucken. Und dann, es sind ja nicht alle so wie du, dass die gerne die Filme im O-Ton gucken, sondern du hast ja wirklich viele, die wollen die synchronisierte ja, ja. Fassung sehen, ich ja auch. Und da war ich halt super froh und äh, es war halt schon spät, als ich das gesehen habe, weil das war direkt nachdem, ich habe ja, wie gesagt, auf Disney Plus, aber weil er mir empfohlen wurde, ne, ist halt diesen, ähm, muss ich mal gucken, No One Will Save You äh, halt geguckt und danach wurde mir das halt angezeigt, da oben in dem Banner und da dachte ich, ach gut, die zwei Stunden hast du auch noch. <lacht> ja, Habe ich den klar. dann noch geguckt. Geiler also ich Film, das, ich mag den. Äh, auch Also ich habe früher wirklich
1: zeitweise mit einem Kumpel haben wir sieben Filme am Stück geguckt oder so, ne? Das könnte ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, nee. Das, ja, also,
1: cool. Klar, beim siebten sind wir dann irgendwann auf der Couch eingepennt oder so, ne? Aber das, das, das könnte ich heute nicht mehr. Also, da bei mir ist auch eigentlich so, so wie du jetzt einen guten Tag hattest, am guten Tag schaffe ich auch zwei. Aber dann, dann bin ich auch platt. Mhm. Das ist So komisch das klingt, ne?
0: Ja, es ist bitter, aber wir werden nicht jünger. Das ist dann eben so. Ja. Aber ich habe sie beide sehr genossen. Ich habe Sunshine sehr genossen. Ich habe den anderen No One Will Save You sehr genossen. Und das ist ja, ist ja auch gut. Mit ja, den einen ja. mache ich eine Review. mit den anderen habe ich schon mal gesprochen, kurz. Ich sag mal so, das ist
1: natürlich auch immer noch mal bei den Filmen so, hast du da, den, ist der erste ein Schnarcher, schaffst du den zweiten nicht. Ja, ja. ja fesselt der Erste dich und du bist danach so aufgedreht. Das habe ich halt auch ja. bei, bei manchen Filmen, dass ich danach innerlich so aufgedreht bin, dass man dann auch noch theoretisch locker einen Zweiten schafft.
0: Ja, ich hatte es gestern sogar wieder bei dem Film The One Will Save You ich spoilere dich, aber ich äh, mich hat das Ende erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen und ich habe dann das bei Google eingegeben, No One will Save You Erklärung, und dann halt gelesen, was andere so dazu schreiben, wie die das interpretieren und so. Und wenn das ein Film, also manchmal ist das ja schlecht gemacht, dann hat der Film einfach nur keine Aussage gehabt und hat es halt einfach nur verwirrt. Aber manchmal ist es ja so gut, dass du wirklich erstmal eine Weile drüber nachdenken musst, was er das sagen soll. Und dann ergibt es auch Sinn. Ja. Ja, 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 so ist der Film. Also, ich habe das dann, also ich habe es selber, muss ich ehrlich sagen, halt noch nicht so ganz verstanden gehabt. Aber als ich dann so andere Meinungen gelesen habe, dachte ich, ja, ja, genau, so war das. So, so kann man sich das herleiten, das Ende. Ja, klar. Das,
1: das habe ich auch manchmal bei Filmen, ganz klar, ne? dass ich da sage, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht greifen. Was sagen dazu andere? Ja. Und dass, wenn man das dann liest, dass man dann sagt, bei dem Stalker habe ich es absichtlich nicht gemacht, weil, <lacht> weil ich es nicht wollte. Ja, so. da habe ich erst wirklich mehr drüber gelesen als ich mein Video im Kasten hatte sag ich mal, ja, damit ich da halt nicht einfach nur irgendwas nachplappere was andere über den Film sagen das wollte ich unbedingt ja. vermeiden
0: das ist gut, ja was hast du noch gesehen? Ähm ich habe einmal äh, Rheingold. Rheingold
1: da ah. wollte ich sprechen das habe ich ja auch äh, im Train to Busan Video erwähnt, weil er äh, ja, eigentlich schon ein Scheißzug von mir, <lacht> dass ich da die, die Darstellerin seiner Tochter am Ende schon so äh, finde ich heftig angegangen bin, dass ich halt finde, dass sie echt beschissen gespielt hat <lacht> äh, weil beim Kinderdarsteller sollte man das halt eigentlich nie machen Nee. Äh, nee, äh, nee aber das, ja. das hat halt so ja, das hat so gebrochen fand ich schon, weil, weil ihr Vortrag halt wirklich rüberkam wie extrem abgelesen. Also als wenn sie halt wirklich, klar, man sagt ja immer so, Kinder sind natürliche Schauspieler, aber bei ihr war halt naturell jetzt nicht so viel da. Also das wirkte wirklich sehr hölzern, sehr roboterartig, mhm. wie sie das vorgelesen hat. Und das fand ich nicht so geil und als Kontrast habe ich dazu halt das kleine Mädchen Suan aus Train to Busan gesehen, mit der man halt wirklich, finde ich, bei der kaufst du jede Emotion ab in dem Film. Das, 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 und die beiden habe ich so quasi den einen Tag den, den anderen den gesehen. Deswegen war das so, mhm. ja, frisch noch. Also hätte ich das, hätte ich den anderen eine Woche später gesehen, hätte ich darüber nie ein Wort verloren. Aber dadurch, äh, ansonsten fand ich den Reingold, ich gucke Fatih Akin seine Filme echt gerne. Also insgesamt, ich finde, der steht für ein gewisses Qualitätsniveau. Manchmal sagt dir die Geschichte vielleicht nicht ganz so zu. Also so zum Beispiel Soul Kitchen finde ich jetzt so ein mega Feel good film irgendwie. Und bei Rheingold war es halt so, dass, dass, dass mich die Geschichte nicht so ganz 100% gecatcht hat mit diesem Rapper und dem kriminellen Umfeld und so. Aber ich fand ihn trotzdem soweit gut. Hm. Und das ist halt auch wirklich, dass ich mir halt da vorstellen kann, ich bin einfach nicht das Publikum für den Film, weil ich den Rapper auch nicht kannte. Ich habe noch nie einen Song von dem gehört oder so. Das macht die Sache sicherlich auch nicht einfacher als Publikum. <lacht> Wenn du halt, es geht um jemanden, aber du kennst die Person nicht. So, es geht um eine reale Person. und Du hast leider keine Ahnung, wer das ist. Aber sonst muss ich wirklich sagen, so inszeniert und alles war der echt gut. Also dagegen kann man nichts sagen.
0: Okay, cool, dass du den Satz, den du gerade gesagt hast, so sagst, weil ich habe mir schon vor unserer Aufnahme überlegt, was ich dann später, reden wir ja dann noch, als Hausaufgabe nehme. Und äh, da wird genau das, was du gerade gesagt hast, der große Vorteil sein, wenn du den Film guckst. Ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen. Schauen okay, wir mal. <lacht> ja, alles. Ja. Äh, ich habe auch Reingold gespannt. noch nicht gesehen. Äh, aber ich habe nur Gutes über den Film gehört. Ich wollte ihn eigentlich auch mal gucken, aber ich bin halt kein Hip-Hop-Fan. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so was für mich ja, ist. Ich ich, ich ich
1: hatte da so eine gewisse Phase in der Jugend, aber das war dann halt auch mehr so amerikanischer Kram, wu clan und so. Ne? Wo, mhm. wo die Deutschen aufkamen, habe ich das auch kurz mitgemacht. Aber dann habe ich mich da auch immer mehr von abgekapselt. Und mhm. heutzutage kann ich das auch nicht. Ich hatte da, das war mal nach dem Wrestling, war ich noch ja, bei einer Bekannten und die hat da dann wirklich Hip-Hop angemacht und ich habe zu ihr gesagt, ey, ganz ehrlich, kannst du das, kannst du das ausmachen? Mir geht es gerade natürlich auch durch die Unmengen an Alkohol, die man zu sich genommen hat, aber mhm. Ich so, mir geht es gerade physisch schlecht von der Musik. <lacht> und ja, weiß ich auch nicht, ich, ich meine, ich kann mir das auch vorstellen, wenn jemand irgendwie Death Metal oder so hört und das, das, das für den so anschlägt, dass er sagt, ey, mach das bitte aus. Mir, ja. mir geht davon gerade ja, genau. nicht gut. Mir tut das nicht gut. So können wir wieder 80er Jahre Pop hören. <lacht> so, äh, ja und das, das, das fand ich schon faszinierend ne? so eine Musikrichtung die du eine relativ kurze Phase aber die du mal in deinem Leben gehört hast und das hörst du jetzt und dann denkst du dir boah kann ich mir nicht kann ich mir nicht geben davon wird mir schlecht
0: hm. ja kann ich verstehen ich habe natürlich auch als Jugendlicher Hip Hop gehört allerdings nicht selber so angemacht sondern man bewegte sich halt in Kreisen wo das gern gehört wurde ist sowas ja wie also Sido war dann noch so das Bekanntere, was so Hengst und was weiß ich, jetzt, wow. Money Mark und diese ganzen Sachen, so äh, äh, Frauenarzt, Money Mark und
1: naja, äh, keine Ahnung. So, also so wo Zeug die groß halt geworden sind, habe ich mich davon abgekapselt, weil ich, äh, ja weiß ich auch nicht, da damit ging ich nicht mehr ganz überein und bizarrerweise, heutzutage, wenn ich einen Sidus Song höre, so im Radio oder so, denke ich mir, ja, guter Song, kann man hören. Ja. So, aber ja. er ist halt auch sehr erwachsen geworden von seinen Texten und so. Und er damals ich. war halt ein Krawalljugendlicher, jugendlicher sag ich mal. Und das ist halt jetzt heutzutage
0: ganz andere Musik, was er macht. Ja, ja meinen mein Bekanntenkreis, der hat ja auch schon so Frauenarzt und sowas gehört, als sie halt noch nicht berühmt, oder als der noch nicht bekannt war. Und da klang die Musik aber... auch noch ganz anders. Das, da mit, mit den Songs trittst du nicht bei Top of the Pops auf. Nee, also das absolut früher. nicht. Das war, nee. das war hartes Zeug. Ja. ja, das stimmt. Und apropos hartes Zeug, ich habe letztens, ich bin ja eigentlich gar nicht mal so der große Black Metal-Fan, aber ich habe letztens eine Band entdeckt, eine Black Metal-Band, wo ich sage, wow, weil von denen habe ich mir jetzt einiges angeguckt, angehört, aber fast nur live, nicht die Studio-Version, weil ich finde, dass sie so eine hammergeile Bühnenshow machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Also auch die Musik ist jetzt nicht so das, was ich jetzt die ganze Zeit nur hören würde, aber die ist halt auf jeden Fall gut, sehr solide. Aber in Kombination mit der Bühnenshow ist das einfach nur, ja, mag ich das total. Das ist manchmal verrückt, wenn so das Gesamtpaket dann halt einfach mehr ist, als die Summe seiner Teile. Ja. Und dann gefällt mir halt sowas auch mal.
1: Ja. ja. Äh, warum nicht, ne?
0: Ja, wer ist jetzt dran mit sagen, was war als nächstes? Was, äh, ich glaube, du bist dran, mhm. oder? Nö, nee, ich, äh, ich habe ich hab Reingold gesagt. Okay, dann sag ich, ich habe Bo is Afraid geguckt mit äh, Drunk Phoenix. Weiß nicht, ob du von dem Film schon gehört hast? Ja, gehört. Von Ari Aster? Äh, und? Ja, also ich hatte ja eine Erwartungshaltung, weil ich habe, äh, Herr, Herr, Herr Redetri, ah, wie heißt der, sein erster Hereditary geschaut ja. und ähm, äh, Midsommer geschaut und ich fand die beide gut und dachte, okay, mal gucken, was dann jetzt als drittes kommt und ich muss sagen, Bo ist afraid ist sicherlich ein guter Film. Mich hat er überstiegen. Ich habe ihn schlichtweg nicht verstanden. Er war ein bisschen, war vielleicht auch nicht in der richtigen Stimmung dazu. Oder nicht in der. Es war halt auch schon am späten Abend. Aber mich hat der, ich habe ihn nicht kapiert und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob er gut ist oder schlecht ist. Er ist halt interessant sicherlich, aber er wird halt so ein Film sein, also wenn du jetzt nicht gerade der riesen Arthouse-Fan bist, dann wird er dir nicht gefallen. Also das ist halt, wenn ein Film das Prädikat Arthouse trägt, dann er. Okay. Also, Boys Afraid ist nur Arthouse. Aber wirklich komplettes Kunstkino.
1: Schaue ich auch mal, aber das ist dann auch wirklich so, da muss ich auch genau wissen, was ich da jetzt schaue. Und muss dann auch wirklich, also da muss ich dann auch voll die Stimmung nach. Ja. Es gibt ja auch wirklich, auch unter dem Arthouse-Label, sag ich mal, von. Kinowelt, Studio-Kanal ist das ja. Da ist ja längst nicht jeder Film von denen jetzt so wirklich klassisch Arthouse. Ja. Ne? Da ist ja auch viel dabei, wo man dann sagt, das ist doch ein ganz normaler Film. Der ist vielleicht ein bisschen independent, low budget, aber das ist doch ein ganz normaler Film. Der ist über, der ist leicht zugänglich, der ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. So also dieser Schick, den ich letztes Mal erwähnt habe, der ist ja auch auf Blu-ray von Arthouse entschieden, erschienen. Mhm. Mhm. Und ja, also deswegen ist es, finde ich, nicht überall, wo Arthouse draufsteht, ist auch Arthouse drin. Aber wenn, ja. dann muss man das auch schon wirklich, wenn man da so einen Film guckt, das, da muss man sich voll bewusst sein, finde ja. ich.
0: Du kannst es am ehesten vielleicht noch vergleichen mit so einem David-Lynch-Film, aber auch nicht wirklich. Es ist schon irgendwie noch was anderes, aber so, dass man das jetzt der Zuhörer, so der den noch nicht gesehen hat, so weiß, was ihn da ungefähr erwartet bei Bose Afraid. Mm. tolle Bilder, keine Frage, auch super geschauspielt, ich meine Joaquin Phoenix auch so einer, der nur gut schauspielern kann, der trägt auch den ganzen Film, aber ja, der, der ist höllisch skurril, <lacht> richtig aufgedreht, <Okay>. <lacht> ja, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wenn du den mal guckst, gucken solltest, irgendwann. Hast du
1: den auf Blu-Ray geschaut oder ist er irgendwo im Stream?
0: Der ist glaube ich nicht im Stream, der ist jetzt auf DVD und Blu-Ray, ich habe nur DVD, äh, erschienen. Okay. Ja, muss ich mal, muss ich mal nach.
1: Ich schreibe den hier mal auf, auf meine Liste.
0: Also nicht, dass ich wüsste, dass der irgendwo im Stream ist. Kann sein. Ich habe halt nicht, nicht danach geguckt. Ja, kannst auch gerne haben, dass der äh, jetzt denn die nächsten
1: Wochen irgendwann auf Sky erscheint. Mhm. So was, das lassen die dann
0: auch mal gerne unter der Woche starten. ja. Und, ja, äh, da wird auch nicht so krass viel Publikum ziehen, denke ich mal. Nee, das ist,
1: das, ja. das ist natürlich kein Film, mit dem die eine große Werbekampagne für den Monat Oktober
0: starten werden.
1: Ja.
0: Aber da war Midsommer und Hereditary waren deutlich Mainstreamiger als der. Okay, ja. die ja jetzt auch schon nicht so unbedingt der klassische Mainstream. Nee, das stimmt, mit... aber glaubst mir. <lacht> Die waren okay. im Vergleich zu dem Mainstream. <lacht> <lacht> ja gut. Das Nein. sagt... Äh, das Deswegen sagt kann ich auch... Ich kann, könnte keine Review zu dem Film machen, weil ich kann den echt nicht einschätzen. Das oh. ja,
1: wäre... Das vielleicht lustig. eine Zweitsichtung oder sogar eine Drittsichtung, ja. dann wird das Bild klarer.
0: Denke ich auch. Ich, ich habe auch absichtlich mal noch nichts dazu gelesen, weil ich will selber da ein bisschen dahinter steigen, was man mit der ja. Film sagen will und wie ich den finde. Ja, manchmal, manchmal hast du das. ne Da hatte ich den Film so gecatcht, da sagst du, nein, da, da,
1: ich guck den nochmal. Da komme ich ja. schon noch drauf. Und ja. beim anderen, da, da, da schmeißt man sofort Google an und sagt, was war das ja. jetzt? Äh, gib mir mal ein
0: bisschen Inspiration, ja. dass, ich da irgendwas mit, dass ich da irgendwie mit arbeiten kann. Bei Dark halt auch. Ich habe extra nichts weiter über das Ende gelesen, weil ich das selber noch verstehen will. Ich habe es halt einmal gesehen, aber ich werde die Serie einfach nochmal gucken in der Hoffnung, das dann klarer zu sehen, was mir das Ende sagen will. Von der ja, dritten Staffel. Ich auch, das, das Ende finde ich auch sehr schwierig. Ich finde die Serie bis
1: dahin sehr geil. Dann kommt das Ende und du sitzt da erstmal und denkst, hm. was war das jetzt. Ja. ja so, das ja. ist nicht ganz so ja, was hast du noch gesehen? Ähm, ich mach mal ganz schnell einfach, äh, ich habe Secret Invasion durchgeschaut, hm. oh, ja, war okay, ich sag mal so, gefiel mir einen Tick besser als manche andere der letzten Marvel-Serien, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sag, okay, Marvel ist zurück. Hm. Also da war halt, äh, theoretisch kann man da sagen, Guardians of the Galaxy 3 war da sicherlich so ein Film, wo man danach sagen kann, Marvel ist zurück, aber... Da weiß man, das liegt an James Gunn, der ja, eine ja. coole Socke ist und der macht jetzt erstmal keinen Marvel-Film mehr.
0: Nee, der äh, ist ja jetzt zur DC gewechselt.
1: Ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob das im Internet diese berühmten Snyder-Bots sind, aber dass so also zeitweise James Gunn so angegangen wird, also ich persönlich finde... James Gunn ist eigentlich das Beste, was die DC passieren konnte. Ja. Dass er da klar. jetzt zeitweise kritisiert wird für diese Filme, die noch in der Übergangsphase, natürlich äh, war das nicht so geplant, aber ja, er hat es halt irgendwann übernommen. Die Filme waren schon in Produktion, zeitweise abgedreht. Und da ist natürlich auch klar, dass du die dann als Studio noch mal veröffentlichen willst. Aber dass das Ganze dann halt irgendwie irrelevant ist, wenn er wirklich übernimmt. Das war halt leider klar. Dessen musste man sich bewusst sein, als man in Shazam 2 gegangen ist. Trotzdem haben sie da ja noch sogar eine Hintertür gelassen mit dem Ende.
2: Mhm.
1: Also von daher finde ich, das, ja, finde ich das komisch, dass James Gander zeitweise im Internet so angegangen wird, weil ich finde eigentlich er ist auch im Internet ein richtig cooler Typ, der auch bei Twitter auf Fanfragen eingeht und sowas. Also ich Gab's? persönlich finde, er, was Besseres konnte die Sie nicht passieren. Und ich glaube, näher waren wir einem Lobo-Film nie als unter der Kontrolle von James Gunn.
0: Gab es äh, nicht irgendwie mal eine, eine, eine Kontroverse um James Gunn? War da nicht jaja, irgendwann definitiv,
1: mal was? Ja, definitiv. Da wurden halt irgendwelche alten Tweets von ihm rausgeklappt. Ah, ja. Von so. Ähm, drücke ich es mal freundlich, aus erzkonservativen in den USA und da hat Disney dann komischerweise, also in so, solchen Zeiten, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, da hat Disney dann sich dem erzkonservativen Druck gebeugt und hat äh, da eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, mhm. jetzt der muss weg. Wäre heutzutage undenkbar, dass Disney noch mal irgendwas macht, was eher konservativ zu ja. sich ist. Okay. Ja, ja und hab dann habe ich äh, Asuka angefangen.
0: Ah, sehr gut. Mhm. Bei Folge 2 bin ich jetzt. Gefällt mir bisher ganz gut. Okay. Also ich hab, bin halt bei der aktuellen Folge. Du wurdest <lacht> ja mit Sicherheit schon längst gespoilert, was in der letzten Folge passiert ist. Ja. Da, da kommt ja gar nicht drum rum. Es <lacht> ärgert mich auch so ein bisschen, dass ich halt
1: dass ich da halt so ein, ja, so eine Zeitverschiebung hatte, dass ich erst Secret Invasion durchgeschaut habe, als Asoka schon gestartet ist und dann, ja, wie du halt sagst, du kommst da nicht drum rum um Spoiler. Und ich kam auch schon bei Secret Invasion nicht drum rum um Spoiler. Und das, das ist zurzeit gerade so eine, ja, das ärgert mich ein bisschen.
0: Ja, ja, glaube ich. Mich hat es nicht so sehr geärgert, weil ich ohnehin, also ich finde Ahsoka jetzt nicht so eine tolle Serie. Ich gucke sie natürlich trotzdem. Aber ich wollte ja eigentlich auch Reviews dazu machen, aber das, ich, ich würde dann nur schimpfen und meckern und das ist dann auch sinnlos. Ja, ja äh, also was ich da halt, äh, ich hatte alleine schon einen Spoiler,
1: wo sich halt zwei auf dem Fahrt zum Weekend of Hell unterhalten haben, hatte ich schon einen Spoiler. Äh, wo halt hier also hier also ich dachte, ein Lichtschwert, wenn man damit getroffen wird, in die Grube, dass das fatal ist.
0: Ja, Qui-Gon ist gestorben und in Ahsoka, da ist das halt eine Fleischwunde.
1: Ja, das, <lacht> das fand ich auch echt merkwürdig.
0: Ja, ich finde ja. so einiges merkwürdig, auch schon in der ersten Folge, erste Szene, ähm, Warum entwickelt man einen Selbstzerstörungsmechanismus, der exakt so lange braucht, dass dein Gegenüber Zeit hat, um zu entkommen? Also, das ist ja, <lacht> ja, ja. bescheuert. Obwohl Und dann auch die noch die Explosion Stärke, die echt heftig war. Die, eben die, die Stärke dieses Selbstzerstörungsmechanismus, da würde ich doch sagen: Ja, dann lass uns das doch als Waffe einsetzen. So, weißt ja. du, mit einem Kampf Selbstzerstörungsmechanismus gezündet, schon sind deine Feinde alle besiegt. Ja, ja, also es kann gewonnen. so einfach sein, ne, aber. Aber.
1: Muss man als Bösewicht dem Guten immer noch das Fenster offen lassen.
0: Ja. Na, ja, und da sind halt lauter solche Sachen. Auch wenn du jetzt in Folge 2 bist, dann hast du doch auch schon diesen Lichtschwertkampf gegen ein Raumschiff in Schwerelosigkeit gesehen. Kam das da schon?
1: Nee, ich glaube nicht. Oh, dann ist Ich habe Folge... den Lichtschwertkampf gegen die. Ich habe den Lichtschwertkampf. Am Ende gesehen, da mit äh, von Asuka, aber da hat sie nur gegen, gegen einen Bösewicht gekämpft. Das nee, war dann,
0: gut, dann kommt das noch in Folge 3, dann will ich mal nichts weiter sagen. Aber der ist halt auch lächerlich, absolut lächerlich. Also was, mich, äh,
1: was mich ein bisschen gestört hat, war äh, die Einführung äh, von äh, dem Charakter Sabine Ren. Sabine, ja so das, das Da habe ich gedacht, warum oh, muss sie jetzt wieder so Pseudo-Badass rüberkommen? So, das, ich weiß nicht. Also ich habe da nicht so gedacht, vielleicht ist es auch schon, weil ich ein bisschen älter bin, aber ich habe da halt nicht so gedacht, ja, das wäre jetzt so eine Person, wo ich dann sage, boah, was ein cooler Charakter. Ja,
0: es also, ja, ergibt halt auch keinen Sinn. Ich meine, sie nimmt ja nicht dran teil, weil sie trauert um ihren Typen da. Aber genau dem Typen soll ja da auch Ehre und Respekt erwiesen werden bei dieser ja. Veranstaltung. Da soll ja den Helden des Krieges gedacht werden und sie bleibt dem fern und ist eigentlich total respektlos gegenüber ihm. Trotzig.
1: Ja, so, ne, dann ich weiß auch nicht. Also das, ich fand das auch nicht gut. Also ich, mhm. wie immer äh, Hollywood kriegt es einfach zur Zeit nicht hin. Äh, ja, so ein Frauencharakter zu schreiben, wo man sagt, ja, coole Person. Mhm. Hätte ich Lust, mit mal ein Bierchen trinken zu gehen oder mal ein Tag mit abzuhängen. Das, das kriegt Hollywood einfach nicht hin.
0: Ja. Und was auch bei Ahsoka zum Meme geworden ist, Ahsoka ist die ganze Zeit nur hm, die verschränkten Arme in den ersten <lacht> Folgen. Also 90% ihrer Screentime, wenn sie nicht gerade einen Lichtschwertkampf hat, dann hat sie die verschränkten Arme und ist total distanziert.
1: Ja obwohl ich muss sagen, also
0: Rosario Dawson, die mag ich eigentlich wirklich gerne. Ja, die ist auch super. An also ihr liegt es nicht. Auch die Sabine-Schauspielerin ist top. Also ist eine super Schauspielerin. Ja, ja, also so gibt von ihrer Leistung kann man jetzt nichts sagen, ne? wie sie geschrieben
1: wurde. Das ist wiederum fraglich, aber ja, ja. nee, das, das muss man schon sagen. Also, ja. Aber wie gesagt, bisher Folge 2, ähm, ja, ich fand's ich finde es so bisher okay. Ja. Also, und das ist ja ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal. Ich hatte mich drauf gefreut. Uh. Also ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der hatte jetzt kürzlich Urlaub, da hatte ich ihn, wo er aus seinem Urlaub wieder gekommen ist, gefragt und was Spannendes gesehen und er hat gesagt, ich habe
0: nur Asuka geguckt.
1: Und er ist in der
0: Serie total begeistert. Okay, brauchen also, ja. also, war auch nicht. Das ist ja schön. Ich wünschte, ich wäre es. Also man ist ja nur ungern nicht begeistert. Man wird ja, ja gerne was gucken, es, was man äh, feiert. Äh, ich mache auch keinen Film an und denke so, heute oh, habe ich mal einen auf richtige Kacke.
1: So ja, Film, genau. Bitte die langweile Kacke. mich. Den <lacht> möchte ich jetzt sehen. Ja. <lacht> das ja, äh, geht ja nun mal niemandem so, ne? Ja.
0: Rein optisch mag ich die Serie auch. Die sieht toll aus. Wieder super Effekte, keine Frage. Und auch, ich mag diesen Droiden, diesen jedi ausbildungsdroiden sag ich mal also Ian. der ist cool. ihren ja ja wo yeng wo weiß gar nicht namen sind immer so eine sache aber der hat ja auch so einen asiatischen namen ja ja das, das, das wird noch ein paar äh, das wird noch ein paar folgen
1: dauern bis ich mich da an die namen dran voll hm. habe bis die serie dann vorbei ist und dann sind sie auch relativ hm. schnell weg wieder aber ja, das, das auch, wo ich halt richtig, ich möchte nicht sagen lange brauchte, aber schon ein bisschen Zeit brauchte, war bei Game of Thrones. Hm.
0: Den, oh ja, mit äh, den Namen. Also, da bist du bombardiert am Anfang. Ja, und dann sind oh. das halt auch jetzt keine Namen äh, Stefan, Philipp und
1: Manuel, ja. die du halt öfter in deinem, ja, die du halt öfter hörst. Selbst wenn du, was weiß ich, im Fußballspiel guckst, ist immer einer von denen dabei. <lacht> so, also... Deswegen war das schon, aber trotzdem, und das habe ich auch mal, da habe ich eine Diskussion mit jemandem geführt, der meinte, Four Blocks ist die beste Serie überhaupt und ich sage mal, das war noch vor Staffel 7 und 8 bei Game of Thrones und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, die Geschichte bei Game of Thrones, die Charaktere, habe ich gesagt, es tut mir leid, dass ich dir das jetzt so sagen muss, aber die wischt mit Four Blocks den Boden auf. Die die wischen mir den Boden auf. Also das, das ist, da, da liegen Welten zwischen. Und, äh, und das war dann nämlich auch so, weil ich halt in Four Blocks konnte ich mir, nachdem ich die Serie durchgeguckt habe, ich konnte mir keinen Namen merken. Ah. Und das waren, klar, es waren jetzt größtenteils arabische Namen, aber die hat man auch in seinem Umfeld. Also das ist jetzt nicht so, dass man da einen, äh, Namen davon nicht schon gehört hat oder einen Arbeitskollegen hat, der so heißt, ne? oder einen Klassenkameraden oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass das so Weltraumnamen waren wie bei äh, Game of Thrones. Aber bei Game of Thrones war es halt einfach so, dass die Charaktere so heftig waren, dass man so bei der Geschichte mitgefiebert hat. Und bei Four Blocks war es halt leider einfach nicht so. Mhm. Also das war, da waren alle anderen völlig irrelevant. Da wurde einer zum Beispiel mal abgeschossen und danach habe ich jetzt gedacht, ach so hieß der. <lacht> ne, so, ja. also so wichtig waren da die Nebencharaktere neben dem Hauptcharakter. Ja. Das, äh, und da, deswegen habe ich gesagt, klar, das ist für, für Deutschland ist das, ist das eine bahnbrechende Serie, richtig gut. Aber ich gesagt, gibt es international dann noch mal ganz andere Produktionen, also.
0: Ja. Das, das mit dem Namen merken habe ich auch äh, bei, ich habe ja vor kurzem Star Trek Discovery geguckt und jetzt gucke ich gerade äh, Star Trek Deep Space Nine nochmal neu. Und bei Star Trek Discovery, ich könnte dir echt nicht alle Brückenoffiziere mit Namen nennen und bei, bei äh, Deep Space Nine konnte ich dir damals schon auch, die kleinsten Nebencharaktere mit Namen nennen, weil das einfach ganz anders präsentiert wird. Das, das, das Schreiben der Drehbücher und der Charaktere ist einfach ganz anders. Du bist da viel mehr involviert und auch interessiert an den Charakteren und bei den Discovery-Charakteren, wenn da auch mal ein, zwei in der Folge nicht vorkommen würden, das würden mir vielleicht noch nicht mal auffallen und ja, plötzlich mal nicht auf der Brücke sitzen. Das ja, ist halt ja, voll klar. komisch.
1: Das ja. ist aber wie soll ich sagen, ich nenne es auch gerne so Früher konnte ich mir halt einfach alles merken. Jeden simplen Fakt über Filme. Ne? So. Und heutzutage, so ein Schauspieler, wo der überall mitgespielt hat, ein Regisseur, was der alles gedreht hat. Hm. Und heutzutage, 80 der, bei 80 der Sachen muss ich erstmal nachgoogeln. Hat der hm. da mitgespielt? Hat der das gedreht? Ich weiß nicht, ob das auch Teil des Älterwerdens ist, dass man halt einfach irgendwann Stimmt nicht mehr so viel Speicherplatz hat für so unnötige Anführungsstriche Informationen, dass man früher als Teenager und ja, in den Anfang 20ern sich einfach den ganzen Kram alles viel noch leichter merken konnte und heutzutage hast du halt dann auch nochmal ganz andere Sorgen, die weitaus mehr Platz beanspruchen, dass man sich da nicht mehr so den ganzen Kram merken kann.
0: Hm. Ja, ich denke, das hängt wirklich ein Stück weit mit dem Alter zusammen.
1: <lacht> ja, mit dem Alter und mit dem Leben denn. Ne? Also ja. dass, dass du dir halt einfach... Na, man, und mit den Filmen, ach, das haben wir auch schon oft genug gesagt, ne? dass du da heutzutage... Aber das geht auch jedem so. Also ich, äh, ich kenne keinen, äh, der Filme guckt und der denn oftmals... Ja, zurzeit schaffe ich es auch gar nicht mehr so. Ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich eigentlich jeden Tag nach der Arbeit einen Film und bei einer Serie ein oder zwei Folgen geschaut
2: habe.
1: Hm. Zurzeit ist es eigentlich so, dass der Film in den seltensten Fällen unter der Woche nochmal passiert. Das, das wenn ich da denke, oh geil, ich bin noch, ich bin mit allem durch. Jetzt mhm. kann ich noch, jetzt kann ich noch eine Stunde 30 Minuten Film gucken. Das kommt selten vor. Also meistens gucke ich unter der Woche dann nur Serien. Eine hm. Folge, wenn es gut läuft, mal zwei. Ja, aber so, da geht es den meisten auch so, dass, äh, also, in, die wissen schon, es hat schon seine Gründe, warum ich mir das aufschreibe, was ich in den letzten Monat geguckt habe. Ja. Vor 20 Jahren hätte ich dir alles aufzählen können, was ich in dem
0: letzten halben Jahr geguckt habe. Ohne auch nur irgendeinen Fehler zu machen.
2: Hm.
0: Ja, schade, aber so ist es. Ich bin ja jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen, heute zum ersten Mal, dass ich mir aufgeschrieben habe, was ich geguckt habe. Da kann ich nämlich auch nichts vergessen. Ja. ja ich, Und weil ich das hätte es ja jetzt, also da gemerkt, ich hätte natürlich mal den Film von gestern richtig ausgesprochen, wenn ich es vergessen habe.
1: Ja, ich hatte das schon vor ein paar Episoden, dass ich dann gesagt habe, nee, ey, ich schreibe mir das auf. Ich habe hier einen Zettel liegen. Jedes Mal, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie anfange, schreibe ich das auf, weil sonst ich hm. weiß nicht, die Hälfte davon ich habe noch gleich so ein paar kleinere Sachen, die ich auf jeden Fall vergessen hätte. Ja. Was zum Beispiel?
0: Sag ruhig. Ähm, guess who? Hm. Film oder Serie? Film. Film. Ähm,
1: mit Ashton Kutscher und äh, Zoe Saldana. Oh. Das ist, ähm, man kann schon sagen, eine romantische Komödie. Eigentlich nicht so mein Genre. Ich habe den auf Disney Plus gesehen, ich wollte irgendwas zum Lachen gucken, zwischendrin. Äh, habe ich das unter der Woche mal ganz gerne, dass ich dann sage, wenn ich Zeit habe für einen Film kommen, irgendwas Lustiges, wo mhm. es jetzt auch nicht schlimm ist, wenn du mal einschläfst oder wenn du nochmal in die Küche gehst und nicht Pause drückst. Mhm. Ja, ich habe den von der Art her ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, das ist so eine meine Frau, meine Schwiegereltern und ich-Variante. Mhm. Er schlägt ein bisschen in die Kerbe, ist aber dann doch eher anders. Äh, da geht's dann schon, äh, Ashen Kutscher ist so ein hier Fondsmanager und ja, er kündigt halt seinen Job, weil sein Boss, aber das kommt erst gegen Ende raus halt, dann doch ein bisschen sehr rassistisch ist, kann man sagen. <lacht> er, er soll das schwarze Mädchen doch nicht heiraten. No. Und, er steht aber das Wochenende davor, seine Schwiegereltern kennenzulernen. Und da gibt es dann schon so ein bisschen Parallelen zwischen halt Ben Stiller und hm. der Robert De Niro. Also so ein kleines, da sind schon, also ich sag mal so, wenn einem der Film sehr gefiel, dann kann man in den auch mal reinschauen. Aber sag ja
0: im, Ich sage ja immer, egal wie leise du bist, Ben ist Stiller. <lacht> ja, das
1: stimmt. Da, das, das ist okay. ein Fakt. Da kann man nichts dran ändern.
0: Nee, aber das klingt jetzt nicht so nach einem Film, den ich jetzt unbedingt gucken würde. Ich fand auch hier ja den, also ich mag ja Ben Stiller Ben Stiller und äh, Robert De Niro und ich habe den Film auch gesehen, aber es ist jetzt nicht so meins.
1: Nee, nee, nee. Äh, so, äh, also, ja, ich, ich finde die okay, sag ich mal. Ne? Also, ich habe die sogar hier auf DVD, aber es sind jetzt nicht Filme, die ich auf Blu-Ray updaten würde. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja. Äh, nee, aber ja, irgendwie hatte ich halt auf der ist auf Disney Plus, ich hatte auf Disney Plus mhm. keine andere Komödie gefunden, die ich entweder noch nicht gesehen habe, mhm. oder äh, die ich, äh, wo ich sagte, yo, der ist es. Und bei dem habe ich dann irgendwie gedacht, oh, ja, mal schauen und. Okay.
0: Da wow. ist mir, fällt mir ein, ich habe, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil ich das schon wieder vergessen hatte, aber weil du das jetzt sagst, ich habe nämlich auch auf Disney Plus an so einem Abend, wo ich einfach nur eine dumme Komödie sehen wollte, äh, habe ich einen gesehen, den ich halt schon mehrmals gesehen habe, aber jetzt schon einige Jahre nicht mehr, nämlich Mr. Magoo mit äh, Leslie Nielsen und da ist mir aufgefallen, ich mochte den Film immer sehr und da ist mir aber aufgefallen, der ist eigentlich genau genommen echt nicht so gut. <lacht> <lacht> Ich hatte meinen Spaß, alles gut, aber ich glaube, wenn du den jemanden zeigst, in der heutigen Zeit, der den nicht kennt und nicht so eine Nostalgiebrille quasi hat und vielleicht auch im Zweifelsfall dessen, die Nielsen nicht kennt, den wirst du damit sehr langweilen. Hast du den gesehen, Mr. McGoo? Äh, ich bin mir gar nicht sicher. Wo der so einen Typen mit Sehschwächer, so einen älteren Mann, der ah, doch, ja, das Cover, ja, quasi das fast ist. blind ist. <lacht> ja, doch. Ähm, ja, ja, den habe ich, aber ich glaube, den habe ich das
1: letzte Mal auf VRS gesehen oder so.
0: Bei mir war es nämlich auch viele Jahre schon her. Der ist ja von, ich würde sagen, von 97 oder so. Ja, ja die genau. 97, und, ja. Ja. Und, ja. Und ich werde ihn kurz danach halt gesehen haben und dann vielleicht Anfang der Nullerjahre halt nochmal und seither halt eben nicht. Und der wurde mir halt angezeigt, weil ich bin halt so die Komödien durchgegangen, so, oder ich glaube sogar die Kategorie Nostalgie, und äh, dachte mir, oh ja, eine schöne Leslie Nielsen Komödie, die du nicht so oft in letzter Zeit gesehen hast, also halt ja gar nicht in letzter Zeit, ja, aber
1: okay. Ja, <lacht> es ist halt so mit Sachen von früher, ja. Manche ja. funktionieren noch wunderbar und bei manchen sagt man sich, auch, oh, so lustig war der eigentlich gar nicht. Ich glaube, aber das liegt halt einfach dann auch, ja, dass zwischen der letzten Sichtung dann halt oftmals schon Jahrzehnte liegen. Ja. Und in den Jahrzehnten entwickelt man sich selber weiter. Der allgemeine Humor entwickelt sich weiter. Ja. Und der persönliche Humor halt auch.
0: Ja. Ja. Das sind Ach, so Punkte. Viel.
1: Ja. Äh, ja, nicht bei <lacht> seit, seit ich denken kann, lache ich über Furzwitze und da wird sich auch nie was dran ändern. <lacht>
0: ja. ja, genau. Ja, da hatte ich letztens auch die äh, Big Bang Theory Folge gesehen, wo, wo Sheldon es sehr witzig findet, jemanden mit einem Furzkissen reinzulegen. Ja. Wo, wo Kripke aufs Korn nimmt. Und dann so dieser Unterschied, entweder er zerstört sein Leben mit einem Prank und dann so, ist es vielleicht ein bisschen zu krass? Hm, dann vielleicht ein Furzkissen. Und dann so, das ist aber okay. Also vielleicht ein, etwas dazwischen. Ja. Ja, was hast du noch gesehen?
1: Ähm es war eine Woche davor, eine Woche danach, das kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen, aber auch da hatte ich wieder Lust auf eine Komödie, da war ich auf Netflix unterwegs und da habe ich dann einen gesehen, wo ich gedacht habe, äh, ich glaube, es war nach diesem Guess Who, weil ich danach gesagt habe, nee, jetzt will ich auf Nummer sicher gehen und nicht irgendwas gucken, äh, da guckst du was Altvertrautes und ich habe Dumm und Dümmer gesehen.
0: Ah, oh, geil, schön, den ersten. ja, ja. 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 Sehr gut. Das ist so ein toller Film. Das ist für mich so ein richtiger Feel-Good-Film und ich kann den immer und immer wieder sehen. Der ist einfach so toll. Ja. Und äh, wie ist das eigentlich? Du sagst, du hast den auf Netflix gesehen. Ist das äh, die Version, wo auch äh, diese Deleted scenes drin sind? Also, welchen? Nee, weißt du das?
1: Ich bin der Meinung, das ist die normale Kinofassung gewesen. Ah. Hm. Okay, weil mal, ja. ich müsste das mal vergleichen.
0: Ja weil als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da habe ich den mit den Deleted Scenes gesehen und ich, ich verstehe, warum man die rausgenommen hat. Da sind teilweise derbere Witze drin und die machen auch das Pacing ein bisschen, also machen den Film eigentlich von der Erzählung her zu langsam und fügen auch nichts wirklich hinzu, aber mittlerweile gucke ich den eigentlich nur noch so. Das, ja. Ich habe
1: auch äh, auf DVD, ich habe ihn auf Blu-ray gar nicht äh, und bei DVD habe ich nur die alte Kinowelt-DVD. Und ja. da ist ja auch hm. nur die normale Kinofassung drauf. Ja. Und ich bin der Meinung, das
0: war, die waren völlig identisch. Okay, Ich meine, trotzdem ist ja, das, wie gesagt, das sind jetzt auch nicht die besten Szenen, aber ja, das ist so. Auch bei, bei, bei Independence, da ist mir das aufgefallen, ich weiß gar nicht, wo ich den da gesehen habe, bestimmt bei Disney Plus oder irgendwo habe ich den gesehen und da war ja. das auch mit den ja. Elite-Scenes die waren da drin und ich kannte die vorher noch nicht, weil ich hatte halt meine Videokassette gehabt und da war das einfach, da war halt die Kinoversion und die hatte ja. ich halt früher mal geguckt und als ich den dann das erste Mal, habe ich gedacht, warum führt denn der sich so lang an irgendwie und dann ist mir erstmal aufgefallen, ja, da sind ein paar Szenen drin, die es halt wirklich und das ist das Interessante, die es halt wirklich echt nicht braucht, die du einfach rausschneiden kannst und du hast einen besseren Film. Hm. Das ist manchmal also, verrückt. Wie stehst
1: du eigentlich, wenn wir schon bei Independence Day sind, zu dem zweiten
0: Uh, der war schlecht. Also den fand ich wirklich, der, der war, den habe ich nur einmal gesehen und ich fand ihn wirklich nicht gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber ich fand ihn echt miserabel. Also ich habe ihn auch nur einmal gesehen.
1: Ich habe mir halt die Blu-ray geholt und habe ihn geschaut. Und äh, ja, halt dementsprechend, ich habe die Blu-ray geholt und geschaut. Hm dementsprechend war er aus dem Kino raus, es waren schon die ersten Stimmen online und das war so ähnlich wie bei Predator Upgrade, dass ich gesagt habe, ja, da, das ist schon ein Klassenunterschied, nicht nur einer zum ersten Teil, aber jetzt so scheiße, fand ich ihn denn wieder auch nicht. Ne? Okay. So echt, also ich hätte jetzt so gesagt, so sechs Punkte von zehn, sechseinhalb, was ich ja für was bei mir ja schon echt eine strenge Wertung ist, aber ist auch nicht so, dass ich, äh, dass ich sagen würde, ich, ich fand ihn das, also ich fand ihn, das war kein Totalausfall. Mhm. So, also ich müsste den noch mal gucken. Vielleicht sogar beide hintereinander, dass man da mal wirklich noch genau vergleichen kann. Ja. Aber glaub, im ersten Moment war ich erstmal wieder froh, sage ich mal, wenn es ja keine wirkliche Welt ist, aber in der Independence Day Welt zu sein. Es ist so mhm. ein bisschen, kann ich sagen, vielleicht wie der Hobbit. Mhm. So man, äh, das ist so weiteres Futter aus einer Welt, die ich sehr gerne mag. Und dementsprechend ist da vielleicht auch so viel Nostalgie-Feeling bei mir dabei, wo ich dann über viele, viele Dinge hinwegsehe, über die vielleicht manche andere gar nicht hinwegsehen kann.
0: Ja, das kann sein. Das stimmt ja. Das also,
1: gut. ich finde den Hobbit auch nicht gut. Ne? Aber irgendwie ja, hat, kam ich damals immer aus dem Kino raus mit einem guten Gefühl. Weil man ich, halt wieder Gandalf und Legolas und alle gesehen hat. Ne? Und ja. deswegen ja ähnlich war es auch bei Independence Day 2, wo ich dann gesagt habe, boah, was die Menschheit da mit der Technologie gemacht hat und bla bla bla, also mhm. das, das gefiel mir alles schon.
0: Also ich würde sagen, der Hobbit ist im Verhältnis zu Herr der Ringe besser als Independence Day 2 im Verhältnis zu Teil 1. Ich mochte aber auch der Hobbit, also ich bin da ja einer der wenigen anscheinend, die das fast genauso gut finden wie Herr der Ringe halt. Also... Für mich war das, ich meine klar, die Spezialeffekte waren nicht so gut, die sind ziemlich cheesy. Aber äh, ansonsten so die Geschichte und die Charaktere fand ich top. Also für ja, ich mich fand sind das zwei tolle Filme.
1: Äh, für mich wäre der Hobbit weitaus besser, wenn sie wirklich wie ursprünglich geplant nur zwei Filme gemacht hätten. Aber ich finde, der dritte Film gibt dann echt nicht mehr viel her das ist ja wirklich eigentlich nur Schlacht. Ja. Und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, dass ich das nie sage über einen Film, der nur eine Schlacht ist, dass das, dass ich da sage, dass, dass, das, das muss ja nur geil sein. Aber wenn du es dann siehst und du siehst, ey, das ist ja eigentlich nur Schlacht, dann ist es so, dass man danach denkt, oh, viel hat mir das jetzt nicht gegeben.
0: Meine Schwester ist damals aus dem Kino rausgegangen. Die hat den Dritten nicht zu Ende geguckt. Die meinte, hier wird ja nur gekämpft. Das ist ermüdend und ja, ist aus dem Kino raus. Das, das ist es
1: dann letztendlich auch. Das, das, das stimme ich völlig mit überein. Und das Witzige ist, ganz schön
0: ermüdend. das war ein Kino-Date, die war quasi mit einem Typen dort und ist eher raus. <lacht> <lacht> oh und hat dann auch nicht geklappt. Da ist nichts geworden. Ja, gut. Äh weil der war Fanboy, der fand das super. Der ist auch nicht mit rausgegangen, sondern der hat ihn dann noch weitergeguckt. Ja, dann gut, der Film ich mein, wichtiger. Das, 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 das,
1: hätte natürlich, das, das hätte natürlich auch eine gute Basis sein können, ne? dass die beiden danach äh, ja. beim Cocktail darüber rumstimpfen, wie scheiße der nicht war. Ja, Das genau. hätte eine gute Connection geben können, aber wenn er sitzen ja. bleibt. Ja, ja, ja. Da hast
0: dann alles. <lacht> Ja, oh, damit ziehe ich sie ich heute aber, noch gerne auf. Also das ist so ein, so ein Running Gag. Ja, ja. Ich, ich meine,
1: boah, bei so einem Franchise, was ich wirklich mag, ich weiß nicht, ob ich damit rausgegangen wäre, muss
0: ich dir auch ehrlich sagen. Das kommt, glaube ich, auf die Frau drauf an. Äh, ja, und auf das Franchise. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein neuer, guter, Freddy Krüger-Film rauskommen würde. Es sieht zwar gerade nicht danach aus, sieht danach aus, als ob es ein schlechter werden würde, aber nehmen wir mal an, bevor der siebte Freddy Krüger-Film rausgekommen ist, und äh, ich gehe mit einer auf ein Date ins Kino und sie würde währenddessen rausgehen. Nee, da wäre ich nicht mitgekommen. Da hätte ja. ich gesagt: Gut, dann soll es eben nicht so sein. <lacht> ja, also ich sage auch ganz ehrlich, bei äh, nehmen wir mal das
1: äh, Beispiel Freddy versus Jason. Da, Nee, da hätte ich auch gesagt, du, ja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Ne? Komm gut ja. nach Hause. Ja, genau, pass auf dich auf. Weil das war halt auch so ein Film, auf den ich, weiß ich auch nicht, seit, ich möchte nicht sagen, seit ich denken kann, gewartet hat, aber seit ich das das erste Mal gesehen habe in Jason Goes 12, wie er da die Maske runter ja, ja. seit dem Moment habe ich auf diesen Film gewartet. Da waren ja noch mal ein paar Jahre dazwischen. Also
0: von daher, nee. Und der ja. hat auch richtig gefetzt. Also klar, sicherlich kein guter Film im klassischen Sinne, aber halt ein Film, der ordentlich Spaß macht. Im Fall, du kannst ja. ja nicht rausgehen, wenn du noch nicht weißt, wer gewinnt. Ja, ja. <lacht> Darum <gehen>. geht es doch. <lacht> ich finde, die haben es auch ganz gut gelöst eigentlich. Richtig ich, gut. Wer gewinnt. Ja, finde ich auch. Das, also, find ich, das war die beste Entscheidung, die man hätte treffen können. Das war, ja. also, Ich war über das Ende so zufrieden. Das war einfach clever. <lacht> also ich habe äh, damals
1: haben wir wirklich VideocDs über eBay gekauft. Also wo der das erste Mal rauskam. Da haben wir in dem Sinne Schweinegeld für bezahlt. Und dann war das halt wirklich nur so eine Aufnahme mm. aus dem Kino in Amerika. Du hast echt kaum was erkannt. Die waren so scheiße. Und ich sag mal, zwei Wochen später haben wir dann die nächsten gekauft und die
0: waren in besserer Qualität, <lacht> nur um den Film zu sehen. Ja, glaube ich. Ich werde das auch nie vergessen, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Das war wirklich ein Erlebnis. Und Aber dann habe ja ich anfangs, den halt ein
1: geguckt. Es war ja anfangs auch gar nicht klar, ob der wirklich in Deutschland rauskommt oder nicht.
0: Der ist also auch der super war
1: brutal. Ja. Erstens das und zweitens, war der denn in Amerika schon auf dem Markt? Und in Deutschland war noch nicht mal eine Ankündigung raus. Und dann hm. ging es in den Foren los. Oh, ich glaube, Freddy, Jason kommt nicht. Der hat schon keinen Kinostart gehabt.
0: Das wäre bitter, ey. Ja. Das war ja damals viel schlimmer als jetzt. Jetzt ist es ja mit VPN eigentlich kein Problem. Das du ja. auch amerikanischen und äh, Wenn du es mir erlaubst, wenn wir gerade VPN sagen, einen äh, ganz kurzen Einschub. Äh, ich musste neulich ein Kreuz bei mir in den Kalender machen. Und zwar habe ich zum allerersten Mal eine E-Mail von einer Firma bekommen, die gefragt hat, ob ich in meinen Videos Werbung für die machen könnte. Cool. Und was sollte es anders sein, als, ich habe es ja jetzt quasi schon gesagt, ein VPN-Tunnel. <lacht> ja. Ich aber hast nicht, du nicht angenommen? Nee, ich habe es nicht angenommen. Weil, ähm, also ich sage auch immer, lieber nicht den Namen von der Firma, Ähm, weil das Problem ist, die haben halt ganz konkrete Vorstellungen, wie das sein soll. Und ich müsste halt in der Mitte all meiner Videos, weil so eine monatliche Geschichte würde monatlich mein Geld kriegen und müsste dann aber in jedem Video in der Mitte 30 Sekunden drüber sprechen und am Ende 30 Sekunden drüber sprechen und müsste unter jedes Video einen angepinnten Kommentar mit dem Link schicken. Okay. Ja. Äh, ja Anpin halt. Das macht Sinn. Und das für dich ein bisschen hörbar. viel. Ja, Ja, deswegen also. habe ich abgelehnt. Aber ich habe mich halt äh, sehr, sehr geehrt gefühlt. Also das war irgendwie, weil da, das war ja schon das erste Mal, als mich quasi ein Kinoverleih angeschrieben hat, ob ich einen Film rezensieren würde, habe ich mich sehr geehrt hm. gefühlt. Das war ja noch ja, bei ja. unter 1000 Abonnenten. Und jetzt ja. halt eine Firma, die sagt, wir würden dich gern als Werbepartner haben. Da, da habe ich mich echt ja, gefreut. Ja, klar. Das macht einen stolz, kann ja. ich mir schon vorstellen. Ja. Äh, ja,
1: ja da, ich meine, davon bin ich ja noch meilenweit entfernt, aber ich wüsste auch nicht, ob ich das annehmen würde. Ja, nee. Also, ich habe eigentlich irgendwann vor ein paar Monaten mal zu mir gesagt, ich würde nur Werbung machen für Sachen, die ich auch wirklich selber
0: nutze. Da können wir gleich mal Werbung machen, auch wenn wir noch nicht dafür bezahlt werden. Dr. Pepper Cola, wenn ihr das seht, wir wären bereit als Podcast. sind beide
1: Riesen-Fans. Also äh, ja, Dr. Pepper würde ich zu 100% ja. Werbung machen und da halt dann auch voll hinterstehen, weil ich das ja. Zeug selber trinke wie
0: andere Wasser. Ja. Da würde es. ich sogar zweimal <lacht> jeweils eine Minute drüber reden.
1: Ja, aber äh, so andersrum, ich nutze zum Beispiel kein VPN. Kann ich das denn wirklich, ja, kann ich das empfehlen? Kann ich das mhm. gewissenlos äh, oder gewissenhaft äh, den Zuschauern empfehlen, dass ich sage, nutzt das bloß, das ist richtig gut. Ich selber nutze es zwar nicht, aber es ja. ist richtig gut für euch. Na, so, und deswegen ist es so, ich brauche halt kein VPN für mich. Na, also ich meine, klar, wenn man jetzt hier viel, viel recherchiert, ist es halt so, dass man halt auf gewisse Nachrichtenseiten aus Amerika, Tageszeitung oder so, da kommst du mit der deutschen IP halt einfach nicht drauf. Also wenn man das für seine Videos braucht, macht das schon vollkommen Sinn, sowas ja. zu nutzen. Auch äh, klar, mit Streamingdiensten ist es natürlich super. Ja. Ne? Netflix Amerika hat nochmal ein ganz anderes Angebot als Netflix Deutschland, aber ich sage mir dann halt einfach... Was ich bei Netflix nicht finde, das finde ich bei Prime. Finde ich es bei Prime nicht, ja. finde ich es bei Paramount Plus, finde ich es da nicht, finde ich es bei Sky oder sonst halt bei Disney Plus oder jetzt den MGM-Channel habe ich ja auch. Also irgendwo wird es schon auftauchen.
0: Also ich hatte ja mehrmals den Fall, also ich nutze ja VPN und ja. ich hatte äh, für The Monsters, das gab es nur auf Netflix Amerika und ich wollte ihn halt einfach sehen. Ja. diesen Rob Zombie Film und da habe ich halt mit VPN mich in meinen Netflix Account eingeloggt das gleiche ähm, bei äh, Hellraiser der ist ja, ja ewig ja. lange nicht in Deutschland erschienen und Hulu ja, Amerika hat es gehabt so VPN dann warst du auch einer der einzigen in Deutschland der ein Video
1: zu der Zeit gemacht hat zu Hellraiser ja, behaupten
0: ja, also, ist auch dadurch eins meiner am meisten geklickten Videos, hat er ja über 5000 Aufrufe oder so, das ist ja wirklich sehr, sehr ja, viel so dann ja. gewesen, weil er also hat halt das, einfach alle Aufrufe gekriegt. Ja, ja, ich, ich, wo,
1: wo ich da eine Zeit lang nach Hellraiser gesucht habe, äh, wurde halt nur deins aus Deutschland angezeigt, alle anderen waren halt englischsprachige Videos.
0: Ja, bei dem Manso ist das gleiche, das war halt auch, äh, war dann halt so, und ähm, bei äh, Strange New Worlds, als es halt noch nicht Paramount Plus in Deutschland gab, gab es das aber ja schon in Amerika. Und da konntest ja. du ja auch nur mit VPN halt da einen A Account machen. Beziehungsweise Account konntest du auch so machen, aber du konntest den nicht, ähm, nee, ich glaube, du konntest noch nicht mal den Account machen. Genau, du konntest noch nicht mal einen Account machen mit, einem, mit einer deutschen IP, da stand dort... Äh, ich habe das damals auch eingeblendet, da stand dort halt, du musst warten, bis, das, bis wir unser Angebot halt da. Und wenn du halt die IP hast, und das habe ich dann auch eingeblendet, wie das bei mir dann halt aussieht. Ja, Benutzername, Passwort, null Probleme und dann kannst du gucken. Und da habe ich in dem Video, wo ich eine Schritt-für-Schritt-Einleitung gemacht habe, wie du mit einem VPN-Tunnel dir Filme, gucken, äh, Filme anschauen kannst, die halt nur in Amerika verfügbar sind zum Beispiel, da habe ich gesagt, Leute, holt euch keine kostenpflichtigen VPNs, es gibt das nämlich <lacht> umsonst. Und dann wäre das halt jetzt ziemlich unredlich, wenn ich jetzt wirklich mm. so einen kostenpflichtigen VPN-Werbung machen würde. Weil die gibt es ja. nun mal wirklich umsonst.
1: Es <lacht> also, kann natürlich sein, dass du damit nochmal andere Vorteile hast, die der Kostenlose jetzt nicht hat, aber Stimmt, ja, ja. Es, es, es ist schon so. ne? Wenn du auf der einen Seite sagst, mach das, mach das bloß kostenlos, lasst euch das... Ich meine, das kostet jetzt ja auch nicht so viel. Es ist ja jetzt nicht so, im Durchschnitt, ist, ich meine, diese Werbung sieht man ja ständig, wenn man was auf YouTube sieht. Im ja. Durchschnitt würde ich sagen, gibt es ja denn ja so ein Angebot für 3 Euro im Monat. Also das ist jetzt, in den Zeiten, in denen wir leben, kriegst du ja nicht mal mehr einen Döner für. Hm. Das ist schon ja. lange her, wo du für einen Döner nur 3 Euro
0: bezahlt hast. Das ist sehr lange her, ja. Jetzt sind wir beim Doppelten. Ja. ja. weiß gar nicht, wie viel der jetzt gekostet hätte. Aber ja die hätten so zwischen 20 und 30 waren es, glaube ich, Euro pro Video gezahlt, wo ich Werbung für die machen würde. Was schon okay. eigentlich, wenn ich da mal überlege, was so an Werbeeinnahmen durch YouTube-Ads dem <lacht> steht das ist ein großer Unterschied. <lacht> ja. ja, klar. Ich, ich sag mal
1: so, hättest du natürlich doch äh, andere Abonnentenzahlen und andere Aufrufzahlen, alles weitaus höher, hätten sie natürlich auch weitaus mehr bezahlt. Also ich... Ja.
0: Aber wenn ich das halt mal hochrechne, also ich, du hast ja auch gerade gesagt, es gibt ja viele, die so für VPN-Tunnel Werbung machen. Und wenn ich jetzt so überlege, ich mit meinen 1700 Abonnenten kriege so ein Angebot, was kriegt dann einer, der 100.000 Abonnenten hat? Also wie viel Kohle die damit verdienen? Also kein Wunder, dass die das da machen. Also das muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt, würde ich das hochskalieren und ich würde, sag wir mal, du kriegst dann also 500 Euro pro Video äh, zum Beispiel, ja. da würde ich es mir aber echt überlegen. <lacht> ja, ja, klar. Ich weiß nicht, das also jedes ist ja irgendwo dann käuflich und das ist Ja, so, ich habe das ist dann halt eine neue
1: Kamera oder so. Ne? Ja, vor
0: also so, so allem wenn du es regelmäßig kriegst, das ist ja eine Sache und deswegen machen das anscheinend, also keine Ahnung, wie lange das jetzt gelaufen wäre, aber es wäre schon mit Sicherheit einige Monate gegangen. Die gucken ja bestimmt auch, wie viele Leute kommen von deinem speziellen Link dann. Du kriegst dann ja, ja auch so einen Code, dass sie dann Rabatt kriegen, wenn sie Rolf1234 ja. eingeben. Und ja, ja, das dann, ja. Das, da Wenn es lohnt, werden die das bestimmt dauerhaft machen und wenn die merken, da klickt eh keiner drauf, werden sie es bestimmt irgendwann einstellen. Ja. Aber ja, das ist schon, ja, also, ja. Trotzdem eine Ehre, sag ich mal, ja, dass man auf jeden Fall. gewählt wurde. Mal gucken, wann der Nächste kommt und ob das dann was ist, was sich, was man machen kann. Shadow Play Legends oder wie das Boah, Das oder ist für mich, das kann ich jetzt gleich mal sagen, das ist für mich ein No-Go. Ich würde niemals, es sei denn, es ist ein cooles Handyspiel, aber ich würde nie für so diese Billo-Handyspiele, die halt wirklich einfach nur darauf abzielen, die Leute abhängig zu machen mit Scheiß, würde ich niemals Werbung machen, nie, nie im Leben. Das, also, und dann würde ich ja, das wäre furchtbar. Also auch das fällt bei mir unter, die
1: Kategorie, ich spiele keine Handyspiele, also, warum sollte ich das jemandem empfehlen? Mhm. Also, und dementsprechend ist bei mir halt wirklich die, ja klar, wenn jetzt, ich sag mal, Home of Horror bei mir ankommt und sagen würde, ja, du, wir würden gerne unseren Streaming-Dienst ein bisschen pushen, hast du nicht Lust, einmal im Monat ein Video zu machen über einen Film, den es bei uns im Stream gibt? Würde ich sagen, ja, euren Service nutze ich, klar, da bin ich dabei. Ja, ja. ja. Das aber, wäre sehr passend, ja. Aber das ist dann auch schon wieder so, ja, so, danach haben wir dann noch Dr. Pepper, aber Dr. Pepper ist jetzt ja auch nicht werbetechnisch so aktiv, dass man da sagt, ja, das ist definitiv möglich.
0: das äh, recht nicht in Deutschland?
1: Nee, 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 hier. Ja, richtig, also hier nicht. Äh, so. Ja. Und Paramount von da,
0: Plus würde ich gern Werbung machen. Das würde super passen, so als Star Trek Fan.
1: Ja, ja, klar. Äh, so was, das wäre bei mir auch so, wenn ein Streaming-Dienst kommt und sagt, ey, hier wir würden gern mit dir Werbung machen, aber... Alles andere dann, ja, was weiß ich, irgendwelche Snacks, die ich gern mag, aber alles andere wäre dann auch bei mir, dass ich sagen würde, ja, es freut mich wirklich, dass ihr mich ausgewählt habt, aber mhm. weitaus mehr ist, weiß ich weiß nicht, da habe ich das, ich sag mal klar, wenn du davon leben musst, ist, ist es eine andere Geschichte, aber mhm. Ich, ich habe halt den Vorteil und auch andererseits den Nachteil, dass ich halt von YouTube nicht leben muss mhm. und auch gar nicht könnte. <lacht> weil, <lacht> ne, davon mal ab. Aber äh, dass ich es halt auch nicht müsste. Vorteil ist halt, weil du dann sagen kannst, nee, sowas mache ich nicht. Das ist mir, weil da ja auch dann wirklich schon für die komischsten Sachen Werbung gemacht wurde. Also das, damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Und Nachteil natürlich, weil du halt dann auch neben deinem regulären Job manchmal halt nicht die Energie hast, ein Video zu machen. Ja. Wenn es mein Job wäre, würde ich es halt auch als meine Pflicht sehen, jeden Tag Minimum ein Video zu machen und vielleicht abends nochmal einen Livestream oder so.
0: Ja, ja, das äh, auch so Glücksspiel, das wäre, glaube ich, auch so ein No-Go, so Online-Casinos und sowas zu bewerben, würde ich nie machen. Du haben ja, mit Sicherheit nee. auch nicht. <lacht> nee,
1: nee. Ich, ich gehe noch nicht mal in reale Casinos. ne, Also deswegen würde ich für online da auch gar keine Währungsmauer. Äh, ich sag mal so, Casino würde ich vielleicht sogar mal reingehen. Ne? So ein Abend mit ein paar Kumpels. Jeder zieht sich einen Anzug an. Eine Gentleman Night zu machen und da irgendwie Blackjack zu spielen und dabei Whisky trinken oder so. Hätte schon was, aber das wäre dann halt auch so ein Joke. Also, ja, ja. Das macht man einmal im Jahr, trifft man sich mit irgendwelchen ehemaligen Klassenkameraden oder ehemaligen Arbeitskollegen und sagt, hey, am 21.7. ist wieder Gentleman-Night, wer kann. Also, ja. Ja, das. Aber äh, so Spielothek oder so, oder auch im Imbiss da in den Automaten Geld reinschmeißen, mache ich. Ich auch nicht. Äh, und deswegen würde ich für sowas auch keine Werbung machen, auf gar keinen Fall. Das ist halt auch so ein, ja, so ein bisschen so. Boah. Andererseits äh, ist es dann auch so, wie du dann schon richtig sagst, so man darf dann auch keine Werbung machen für Handyspiele, die die Leute genauso süchtig machen. Das ist ungefähr das Gleiche. Ne? Ja. Das eine ist vielleicht abgezielt auf die Gruppe, sage ich mal, um die 30 und das andere ist abgezielt auf die Gruppe so um die 15. Aber ja. vom Prinzip her ist es,
0: beides das gleiche. Ja, werdet lieber abhängig von Dr. Pepper. <lacht> die brauchen uns gar nicht engagieren, die kriegen die Werbung schon kostenlos.
1: <lacht> Aber da bin ich doch mal äh, finde ich gar nicht so eine schlechte Überleitung. Ja, äh, Naja gut, ich muss das vielleicht erstmal noch sagen. Äh, Sportwetten würde ich auch nie machen. Hm. Ja, ich auch nicht. Ähm, weil, weil ich das auch nicht mache. Auch da habe ich halt wirklich mal einen Arbeitskollegen gehabt, da gab es aber nur noch ein Oddset. da gab es auch nicht diese ganzen privaten Studios, da gab es nur Oddset, aber über den hat auch ein anderer Arbeitskollege gesagt, du, wenn der da bei dem Kiosk vorfährt, da kommt der Besitzer auch raus und rollt den roten Teppich aus, weil der hat auch <lacht> alles getippt. Ne? Und da, ja, ich war neu, dann habe ich da einmal mitgemacht, wie das denn so ist, Du machst etwas das erste Mal, natürlich gewinnst ja. du. Aber das, das waren halt auch keine Summen. Ne? Also bei den jetzt privaten, da können die Leute ja auch zeitweise, was weiß ich, die tippen natürlich sehr unrealistisch, sonst kommst du nicht auf diese Summe. Aber da kannst du ja auch ja. mal mit 10 Euro locker bei echt mutigen Tipps mit 1000 rausgehen oder so. Mhm. Und äh, ja, da war es halt nicht so. Ich glaube, wir haben jeder 2,50 gesetzt und haben dann 35 rausgekriegt, also 5 Euro Einsatz. Das ist jetzt nicht die Welt, sage ich mal. Aber äh, bei der nächsten Woche war es dann schon so, dass wir uns da uneinig waren, weil er wollte ein Spiel tippen und er tippt immer nur Sieger. Der gewinnt oder der gewinnt. Und mit den ganzen Spieltag-Tipps siehst du ja nun mal, ja, da ist auch meistens immer ein Unentschieden dabei. Ja, also warum sollte ich nur Sieger tippen. Das macht keinen Sinn. Und ich war da so, dass ich gesagt oh, nee, das ist für mich so ein typisches unentschieden -Spiel, so ein 1-1 oder 0-0. Ja, und äh, da konnten wir uns nicht einigen. Da habe ich gesagt, nee, dann denn, denn setze ich diese Woche mal aus. Und <lacht> bei der nächsten Woche habe ich dann auch mal ausgesetzt. Und dann hat ja, er mich Mann. gar nicht mehr gefragt. Aber bei der nächsten Woche, das ist jetzt der Hammer, da hat er mich gefragt, ob ich äh, mittippen will, zweite finnische Frauenliga. Ich habe gesagt, Alter, ich kenne noch nicht mal eine Mannschaft aus der ersten finnischen Männerliga. <lacht> so.
0: Ja, das. Naja, ist, aber jetzt ist ein kommt Kosmos immer, für sich,
1: was ich gesehen habe auf Amazon Prime. All or nothing, die Doku über die deutsche Nationalmannschaft in Katar.
0: Ah, okay, okay, habe ich noch nicht gesehen. Und wie war's? War krass. Äh,
1: danach habe ich dann aber auch gleich gesagt: Ja gut, nach der Doku müssen sie jetzt auch den Trainer rausschmeißen. Dann kam ja das 1 zu 4 gegen Japan und dann haben sie auch den Trainer rausgeschmissen. Es kam ja alles so zeitgleich an einem Wochenende. War das hatten sie Flick? Ja. Ja. Hm. Und da, äh, nö, aber es ist, ist halt immer interessant, in so eine Sportmannschaft reinzugucken, Backstage. Hm. Ich finde auch diese. Sommermärchen-Doku, finde ich auch richtig gut und äh, ja, also es war ganz, war natürlich absolut nicht von Erfolg geprägt diese dieses Turnier, aber war eine gute Doku. Okay. So, und dann habe ich persönlich nur noch eine Sache geguckt ähm, You are so not invited to my Bar Mitzvah Das klingt ja schon mal geil das ist ein Netflix-Film, Adam Sandler Netflix-Film, wo halt irgendwie seine gesamte Familie mitspielt.
0: Oh. Okay, und wie war der?
1: Ich fand den nicht verkehrt. Okay. Ja, also es ist so, ähm, es ist kein typischer Adam-Sandler-Film, also da, äh, da ist jetzt nicht so ganz so viel, es ist schon fast, es dreht sich, ja, Adam Sandler spielt halt den Vater und seine Tochter und ihre beste Freundin, ja, die sind halt eher so Außenseiterin. Gehen, kommen sie durch einen Zufall bei den coolen Kids dabei. Und die eine schwärmt für den einen Typ, die andere kommt mit dem zusammen, dann hassen sie sich und dann versaut die eine die Bar Mitzvah von der anderen. Also es ist schon ein Film eher für ein jüngeres Publikum, sag ich mal. Aber für die würde ich behaupten, ist es kein schlechter Film. Okay. Und, ähm, ja, so, so, so fand ich es. Also ich persönlich hatte da nur eine Szene, wo ich richtig lachen bei musste. Das war halt einfach, wo die Mutter ihrer besten Freundin bei denen zu Hause klingelt und Adam Sandler ist oben im Zimmer bei seiner Tochter und schreit sie an und die Frau steht mit der Mutter vor der Tür und die sagt auch immer, oh, ist glaube ich jetzt kein so ein guter Zeitpunkt doch, ist ein guter Zeitpunkt, komm mal rein okay. und er schreit oben seine Tochter an also da muss ich ein bisschen lachen, aber sonst ist es äh, ja okay sagen, drücken wir es so aus, okay. Man muss halt drauf gefasst sein, wenn man den guckt, dass es halt eher ein Film ist für jüngeres Publikum, vielleicht sogar auch eher angelegt für jüngere
0: Mädels, das muss man auch noch mal dazu sagen. Naja, hm. ich bin kein junges Mädchen, da wäre ich den wohl <lacht> auslassen. <lacht> hey, ich, ich, ich wollte jetzt hier nichts äh, missgendern oder so, <lacht> <lacht> Ja. Ich wollte noch eine kleine Sache zum Thema Glücksspiel sagen. Da fällt mir immer ein Satz von Helge Schneider ein, der mich tierisch zum Lachen gebracht hat. Der meinte, ja, ich habe ja auch schon Millionen durch Lotto verloren, weil ich nämlich nie gespielt habe.
2: <lacht> das ist so okay. Ja.
1: Also gut, ich meine, was soll man anderes sagen als Helge Schneider hat wie immer recht, ne?
0: Ja, ja, der ist echt top. Ja, ich habe ansonsten noch gesehen, weil es war ja jetzt auch der Jahrestag des 11. Septembers und da war ich eingeladen zu so einer Gesprächsrunde über, was hat der 11. September mit der Filmindustrie gemacht? Und da habe ich mir als Vorbereitung angeguckt 9/11, die letzten Tage im World Trade Center der der relativ schnell nach dem 11. September rausgekommen ist ich weiß nicht ob du den mal gesehen hast nee nee ja ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen und das was ich nicht wusste dass äh, die sind dann ja total das waren ja zwei Leute die die Doku gemacht haben die haben dann ja noch einige Dokus gemacht und sind damit ja richtig berühmt geworden ja. und äh, das war ursprünglich gedacht als Doku über einen Feuerwehrmann wir haben quasi einen werdenden Feuerwehrmann begleitet. Ach so. Und da ist das dann plötzlich passiert. Und da waren die dann halt natürlich, äh, einer war halt auf der Feuerwache und hat gefilmt, als es passiert ist. Und der andere war dann halt mit im World Trade Center und hat gefilmt und alles. Und deswegen waren die so direkt dran und haben halt alles direkt miterlebt. Aber was man halt wissen muss, zur Hälfte ist das halt eine Doku über die Feuerwehr, über die New Yorker, über eine Feuerwehrwache und speziell halt einen Feuerwehrmann. Und, äh, aber macht das halt super authentisch, weil es halt zu 100% authentisch ist. Ja. Das ist dann wahrscheinlich so, ab der zweiten
1: Hälfte kommt es auf einmal da zu genau. den Ereignissen und dann geht alles drunter und drüber. und Ja. Ich meine, ja. da bist du dann ja auch als, als Normalmensch total überfordert, wenn sowas passieren würde bei dir in der Stadt und als äh, auch als Feuerwehr und so, ne? du kannst noch so viel trainieren, aber auf so einen Einsatz bist du nicht vorbereitet.
0: Ja, im Verein, das krasse ist halt auch, du siehst halt so, so auch dann die Leute äh, und siehst dann später auch, wie die, oder kriegst das dann mit, die sind natürlich schon auch äh, pietätvoll damit umgegangen, aber siehst dann halt auch, wie die sterben teilweise, das ist ja. schon wow, <lacht> heftig. Ja, also du siehst nicht richtig, wie die sterben. Da haben die schon drauf Obacht gegeben, dass sie da, da jetzt nicht gerade drauf halten. Aber du hörst es dann halt, der, den du hier gerade vor zwei Minuten im Bild gesehen hast, der ist halt jetzt tot. Und so weiter. Ja. Und alles. Das ist schon eine eindrucksvolle Doku gewesen. Ja, hochinteressant. Also wo lief das? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Amazon. Amazon auf Amazon habe ich den geguckt. Aber nicht im Prime. Ich habe dafür bezahlt, aber ich weiß jetzt so. gar nicht mehr, wo. Also ich, ich würde sagen, es war Amazon. Müsste ich noch mal gucken. Ja.
1: Oder? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Müsstest du mal, ja. Ja, habe ich mir mal notiert. Schaue ich mal nach, ob wenn der irgendwo zu
0: sehen ist. Ja, ist halt ein richtiges ja, Zeitzeugnis. Sehr geschichtlich. Ja. ja.
1: Ich meine, für, für die Macher aus rein finanzieller Sicht äh, und von den Ereignissen her natürlich ein Jackpot. Ne? Ja klar. dass du so ist, per Zufall bei sowas dabei sein kannst, du planst eigentlich eine ganz andere Dokumentation und ja. kriegst Wobei man das dazu sagen macht, muss,
0: der, also einer von den Kameralo also von den beiden, wäre auch fast dabei gestorben. Das, so, das war sehr brenzlig als dann das Haus zusammengekracht ist, wo die dann drin waren, der hat ja dort gefilmt. Also ja. das war auch also die haben sich schon in Lebensgefahr begeben, auch für die Doku. Aber ja klar, hinten raus sind halt ja ultra berühmte Leute geworden, Millionäre über Nacht. Das war ja dann die hatten ja. ja einen Marktanteil von also so einen großen Marktanteil hatte noch nie eine Doku. Also den schaffen auch die besten Filme nicht. Den diese Doku in Amerika hatte, das hat quasi alle Ganz Amerika kollektiv hat diese Doku geguckt, als die rauskam. Und sogar in Deutschland war der Marktanteil bei über 30 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe, als hier die Free-TV-Premiere war. ProSieb, nee Quatsch auf ARD lief da glaube ich sogar öffentlich-rechtlichen. Okay. Ja.
1: Ja, ja, das ist, ist natürlich äh, ist natürlich ja war ein heftiges Ereignis und hat und die Filmbranche auch definitiv verändert.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, mein Kater ist am 11. September geboren. Okay. Das lässt sich dadurch sehr leicht merken. Der ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Diesen 11. September. Hatte sich ein besonderes Leckerli verdient. <lacht> ja, nee, Ansonsten habe ich nur noch One Piece geguckt. Tolle Serie. Kann ich dir nur empfehlen. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, wenn du es dir anschaust.
1: Ja, also ich habe bisher auch noch nichts Schlechtes gehört. Wieder von Fans der Anime-Serie mhm. in meinem Umfeld jetzt als auch von Leuten, die davon gar keine Ahnung haben.
0: Dann hast du offensichtlich die Filmanalyse nicht gesehen, was äh, hast du ja schon gesagt, nee. ist nicht so dein Ding. Der meinte, das waren acht Stunden lang die Hölle.
2: Oh, okay.
0: <lacht> der hat, so, hat auch komplett gesehen und er hat kein gutes, ich konnte mir die Review auch nicht angucken, ehrlich gesagt, kein gutes Haar daran gelassen, also der findet das ganz, ganz schlimm. Aber okay. Gut. Ja. Weiß
1: ich auch nicht. Ne? <lacht> Wie gesagt, es ist halt auch ein Teil Marketing dabei. Ne? Für mich, wenn du halt gegen etwas schießt, was zurzeit erstmal größtenteils gut angenommen wird und du bist der, der sagt, nee, was guckt ihr euch denn da an? Ja. Das ist dann, ich, ich weiß nicht, weil etwas, was so auf eine, sag ich mal, breite Masse an Zuschauern mhm. ja, ähm, Anhang findet, Anklang findet. Das denn da, also da acht Stunden lang die Hölle zu sehen, weiß ich nicht, ob das denn noch wirklich. Aber gut, wenn er es so sieht, sieht er es so. Ne? Mein Gott. Ich
0: glaube ihm das sogar. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube ihm das, dass er das wirklich als schlecht empfunden hat. Aber es ist halt, also für mich persönlich, ist das halt so eine wirkliche Feelgood-Serie. Die hatte mich schon in den ersten Minuten, weil die hat so liebenswürdige Charaktere und die ist lustig und die hat geile Action. Und ich finde ja, dass die auch toll aussieht. Also viele sagen ja, das sieht billig aus. Ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus, die Serie. Und tolle Schauspieler, unbekannte Schauspieler, aber richtig gute also teilweise unbekannt der Hauptdarsteller den kennt man zum Beispiel gar nicht äh, weiter und einfach aber ja klar es ist natürlich die Erzählung und alles was so also ich kann mir schon gut vorstellen dass so ein so ein Schöngeist wie Wolfgang M Schmidt ist das natürlich als sehr sehr billige Unterhaltung sieht aber es ist ja. halt einfach ja es ist eine gute ja, Unterhaltung das,
1: ich glaube auch, dass die Serie absolut nicht, sag ich mal, für das Publikum, was er darstellt, die wollen die auch nicht erreichen. Also ne? nee. So nee. Äh, das kann das kann man halt auch dem, sage ich mal, Mainstream nicht vorwerfen, dass er, dass er nichts fürs Arthouse-Publikum ist. Das, das ist ja völlig bizarr.
0: Ja, ja, ja. Das sind verschiedene Welten.
1: Ja. Das, ja. ich finde, da muss man dann auch die einen einfach mal machen lassen äh, und sich dann halt mehr... Wie gesagt, es, es gibt zurzeit so viel. Also ich finde, egal was man guckt, aber diese Einstellung habe ich auch schon seit Jahren. Also ich finde, wer halt nur Marvel und Star Wars die letzten Jahre gesehen hat und gesagt hat, es ist ja nur noch Marvel und Star Wars, das, das finde ich, das war auch immer sehr ein plattes Argument, weil es so viel... Filme noch, sag ich mal, die ich auf meiner persönlichen Watchlist habe, plus nochmal Filme, wo ich irgendwann mal einen Trailer gesehen habe, wo ich sage, sieht ganz geil aus, ziehe ich mir rein, die ich aber ja. mittlerweile schon wieder vergessen habe. Also deswegen, also ich finde, an Content an sich kann man sich nicht beklagen.
0: Nee, das stimmt.
1: Also das ist, ein, für mich ist das so ein bisschen äh, Fishing for Compliments von so absoluten MCU-Hassern. Ne? Wenn das jemand auf YouTube macht, das, dass er dann weiß, oh, da schreiben jetzt mindestens zehn Leute unter, äh, ja, see, ja nur Marvel und Star Wars. Ne? Ja, so, ja. Das, das weiß ich
0: nicht. Ich habe jetzt drei Filme auf meiner Watchlist, die ich jetzt gern demnächst gucken möchte, so wie es halt klappt. Einmal die letzte Fahrt der Dimeter. Diese Dracula-Verfilmung? weiß nicht, ob du dich schon gesehen hast.
1: Nee, ich wollte eigentlich sogar ins Kino rein. Ich weiß gar nicht mehr, warum das nicht geklappt hat. Ach so. Das Wochenende, wo der gestartet ist, lief das bei uns in der Gruppe nicht. Da waren irgendwie alle beschäftigt. Das Wochenende danach war Wrestling. Hm. Und das Wochenende danach ist schon wieder irgendwas gestartet, was wir gucken wollten. Und deswegen... Ist ja so ein bisschen leider untergegangen, aber da hätte ich eigentlich auch Bock drauf gehabt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was der kann. Und dann bin ich sehr gespannt auf Talk to Me, heißt der, glaube ich, auch so ein Horrorfilm. Mhm,
1: der, der wird ja
0: zurzeit, sage ich mal, ich glaube, äh, Moviepilot, der ist
1: wahnsinniger Fan von dem, ne?
0: Gut, das muss quasi, das muss nichts sagen, denn der feiert ja auch Asoka extremst. <lacht> aber ja, äh, äh bin echt gespannt, weil viele sagen, auch hier Horrorzeit, die ich äh, ab und zu gerne mal gucke, die, diese YouTuberin kennst du bestimmt mhm. auch, die ja. hat auch gesagt, dass das ein ganz toller Film ist. Und auf der, ihr Urteil vertraue ich da ein bisschen, weil ja, die ist in dem Horrorthema sehr gut drin. <lacht> ja. Ja. Also, ich, mir, mir persönlich
1: passt das halt nicht so ganz, dass sie immer ein Video zu einer gesamten Reihe macht, mhm. vom Konzept her, aber das äh, sagt ja erstmal nichts über die Qualität der Videos, nur, dass ich persönlich halt finde, aber das ist nur meine Überzeugung, jeder Film hat ein eigenes Video verdient. Mhm. Das ist natürlich... Äh, an sich, für die auch für einige Zuschauer sicherlich, dass das kompakt ist, dass, wenn die gar nicht so in so einem Thema drin sind und sich jetzt sagen, boah, elf He Hellraiser-Filme, die ziehe ich mir doch jetzt nicht rein, geil, hier so ein Video, wo das alles zusammen macht Sinn, aber für mich persönlich mhm. ist es halt immer so, jeder Film bekommt sein eigenes Video, so eine ganze Reihe, aber das ist halt eine persönliche Überzeugungssache und da ja,
0: ja, Bei ihr ist ja so, sie lebt ja jetzt von YouTube mittlerweile, ähm, weil sie war ja vorher angestellt bei Four Players, dieses Gaming-Magazin, und die hatten ja riesen finanzielle Schwierigkeiten, haben jetzt gleich mal ihre ganze Redaktion entlassen, wirklich alle gefeuert und sie halt auch. Okay. Und jetzt hat sie. Ja wahrscheinlich aus der Not heraus, ich äh, weiß nicht, ob sie noch andere Möglichkeiten hatte, aber halt jetzt alles auf eine Karte gesetzt und macht halt jetzt YouTube halt komplett monetarisiert, also in jeder Hinsicht halt auch mit Mitgliedschaften und mit Patreon und lauter sowas. Und die hat ja schon auch gemerkt, dass ihre Videos, wo sie äh, die halt heißen, komplette Geschichte erklärt. Äh, halt am besten geklickt werden und ja, da kann man verstehen, dass sie halt dann jetzt ja, nur noch natürlich. solche Videos macht halt, weil natürlich. sie muss ja, ja jetzt davon leben.
1: Also ich äh, ich will das ja auch gar nicht äh, in Frage stellen, man ist ja auch eigentlich so, so ein klassisches Review zu einem Film, sag ich mal, ist ja eigentlich jetzt nicht so der Content, der klassisch gesehen gut läuft. Nee, das stimmt. Ja? Das so, ist es eben, ähm, ja. Und ähm, Deswegen ist es, also aus, sag ich mal, Creator-Sicht kann ich es komplett nachempfinden. Aber für mich persönlich wäre es halt jetzt nie was.
0: Apropos, sorry, weil du gerade Creator gesagt hast, freust du dich auf Creator, den Film?
1: Ehrlich gesagt, äh, höre ich da jetzt das erste Mal von.
0: Mir wird jedes Mal die Werbung angezeigt, wenn ich auf irgendwas klicke, was mit Film zu tun hat, auf meinem Handy und es läuft Werbung, dann läuft immer der Trailer zu Creator. Was ist denn Creator? Wo geht's denn darum? Ich gucke absichtlich nicht hin und klicke die nach fünf Sekunden weg, weil der spricht mich halt direkt an, so allein schon von der Optik her. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich glaube, es geht irgendwie darum, halt so wie sowas wie künstliche Intelligenz, so iRobot vielleicht, äh, nicht iRobot, doch, auch, aber AI so in die Richtung. Okay. Ähm, aber halt irgendwie auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten. Das ist jetzt das, also ich kann komplett daneben liegen. Nur anhand okay. der ersten Bilder. Und mir gefällt der Look und der Style. Das ist irgendwie, also ich bin total gespannt. Den Film werde ich ja. auf jeden Fall sehen.
1: Was ich zurzeit immer als Werbung angezeigt kriege, ist äh, dieser Kinderfilm mit den Signalen aus dem All. Dieser deutsche Film. So, wo ich, wo ich aussage: so, Warum zeigst du mir sowas an YouTube?
0: Da hast du wohl in letzter Zeit viele Kinderformatik geguckt. Überhaupt? Ich weiß es nicht. nicht. Keine Ahnung. Ich Komisch. Zurzeit
1: gucke ich auf YouTube eigentlich sehr viel äh, Fußballvideos. Da habe ich einen Kanal, der, der ganz gut ist. Also auch, äh, weißt du, das Leben ist zu so kurz, um jedes Spiel live zu gucken. Ich gucke auch sehr viel von den großen Da Dazon und Sky und Sportschau, gucke ich halt auch wirklich so. Mal kurz die acht Minuten Zusammenfassung vom Spiel. Mhm. Dass du sonst früher an der Sportschau geguckt hast, gucke ich dann halt über YouTube jetzt, aber sonst gucke ich halt nur meine üblichen Kanäle. Sehr viel Mythenmetzger zum Einschlafen. Mhm. <lacht> so, Aber das, das war es dann auch schon. Also dass ich da jetzt irgendwas, dass ich da jetzt irgendwie sage.
0: Das
1: weiß ich nicht. Ne? Aber das hatten wir ja schon vorhin, dass der YouTube-Algorithmus zurzeit irgendwie besiegt ja, ja. sind.
0: Der hat, ja, hatten wir, wir, hatten ein sehr langes Vorgespräch heute, da hatten wir sehr intensiv darüber gesprochen, bestimmt 20 Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber sonst,
1: äh, <lacht> nee, ich habe sonst auch nichts geguckt, was, ähm, was, wozu ich kein Video gemacht habe. Worauf oh, okay. ich mich sehr freue, ist natürlich der neue Saw. Hm ja Also ähm, mittlerweile äh, in meinem Video zum Weekend of Hell habe ich es ja erzählt, dass mit dem Hoffman, dass der ähm, dass ich mit ihm darüber geredet habe ob ich ob ihn filmen kann und wegen dem Schauspielerstreik und so und er hat mich mhm. filmen lassen aber ich habe es halt nicht verwendet das Material, ich habe es nur hier auf der Festplatte aber da habe ich mittlerweile auch schon Videos äh, gesehen, wie andere das gepostet haben, wo ähm, ich habe ihn gefragt, ob er im neuen Teil dabei ist. Weil er hat mir dann gesagt, also dass er nicht gefilmt werden kann. Davon hat sein Agent nichts gesagt. Sein Agent hat nur gesagt, er darf keine Promo zu Saw X machen. Hm. Hm. Und dann habe ich gesagt, stimmt, da wollte ich dich auch noch fragen, bist du dabei oder nicht? Äh, und dann hat er gesagt, ich darf ja nichts sagen. So geht linker. Ja, ja, sehr gut. <lacht> Ja, und ich habe davon äh, mittlerweile auch schon Videoaufnahmen gesehen, wie andere das online gestellt haben, also aber, aber da habe ich Bock drauf. Mhm. Ähm, den neuen Scorsese.
0: Oh ja, Killers of the Flower Moon, freue ich mich auch sehr drauf. Echt?
1: ich nenne ihn auch gern Flowers of the Killer Moon. Ja, auch. <lacht> habe ich gerade gestern mit jemandem gesprochen, habe ich gesagt, da müssen wir ins Kino rein. Also es ist ja auch ein Apple-TV-Film, der äh, aber von Paramount fürs Kino vertrieben wird, so habe ich das jetzt verstanden, um halt sich anzumelden für die Award-Saison. Hm. Also, ich finde, der Trailer sieht saumäßig geil aus.
0: Ich habe den nicht geguckt, ich werde ihn nicht gucken, weil Martin Scorsese in Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio, da muss ich nicht drüber nachdenken. Da geht ja, ich ins Kino, sobald er kommt.
1: Und auch noch den Euro dabei, ne? Also hm, ja, genau, ist ja. Das ist
0: eigentlich ein klassischer also Da, da gibt es keinen den, den, den guckst du auf jeden Fall 100%. Ja, ja ist, ist auch so. Ne? Also,
1: ja. Da ich kein Apple-TV habe, muss ich halt äh, muss ich jetzt ins Kino gehen. Oh, wie schrecklich. Das ne? ist aber, oh, Arme, ich bedauere Junge. dich. <lacht> nee, aber ich Bild hoffe vielleicht. halt, dass er hier startet, dass er dann auch wirklich so einen zweiwöchigen bundesweiten Start kriegt und nicht ja. nur irgendwo ich auch. in ein paar Kinos läuft.
0: Eigentlich wird er ja heiß erwartet. Also es sollte mich wundern, dass der nicht überall läuft. Also da sollte schon also also Flächen denken zumindest.
1: Nicht, dass der sage ich mal so sechs Wochen wie so ein Durchschnittsblockbuster laufen wird, sondern dass er wirklich nur hm. dass vielleicht zehn Tage Kinospielzeit hat oder so, dass Apple da sagt, hey, wir wollen da natürlich auch noch ein paar Leute mit auf unsere Plattform ziehen, was ja auch verständlich ist, weil der ja auch nicht günstig war. Ja. Und sonst Sonst habe ich noch für den Oktober, äh, ja, Saw startet ja noch diesen Monat, aber den habe ich für den Oktober schon auf Zettel und ähm, Exorzist kommt ja auch ein neuer.
0: Ja, genau. Es ist doch von dem, der auch die Halloween-Filme gemacht hat. War das nicht so? Dieser Gordon? Irgendwas? Ach so. Ja, das müsste genau. derjenige sein, der die drei letzten Halloween-Filme produziert hat. Queen. Ja, genau. Richtig, ja. Der,
1: der hat auch Ananas Express gemacht.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich war nämlich letztens in dem Talk über die, das ist noch nicht online, ähm, über die Halloween-Filme, im Zuge des Oktobers kommt das dann später mal online. Und da habe ich auch nochmal geguckt und stimmt, na eben, der hat ja gemeinsam mit, der ja auch in Ananas Express hier mitgespielt hat und in Hot Rod und in Vice Principles und so weiter. was was weiß, ich? ja doch, weißt du. Ich komme nicht auf den Namen, Mann, Danny aber McBride. dieser, ja, Danny McBride, was ja echt ein echter supergeiler Schauspieler ist. Ich gucke ja. den, sehe den so gern. Der ist einfach
1: immer lustig. Äh, Eastbound and Down fand ich auch ganz cool, wo er da dieser ja, runtergekommene Baseball profi ist. Das ist auch eine ganz coole Serie.
0: Ja und in Deutschland extremst unbekannt. Mhm. Leider. Ja. Vice Principals ja auch. Das ja. Ist alles so. Ja. Ist schade. Weil der ist ein richtig guter Komödiant. Äh, ja, genau neben von dem. Und wann weißt du, wann Godzilla minus One kommt? Äh, ich glaube im November. November.
1: Weil auf ich den glaub, freue ich mich auch. Du meinst den äh, Originalen. Ja, den also Toho. Die, ja. ja. Ja, nee, genau. ich glaube, das war November, wenn nicht sogar Dezember. Also eher noch, das ist noch ein bisschen Zeit. Schade. Ja, und äh, Friedhof der Kuscheltiere kommt ja auch noch ein Prequel drauf. Äh, Ach, okay. Ja. Aber direkt Paramount Plus Film ah. der kommt nicht ins Kino. Aber da habe ich auch Bock drauf. Also ich gehöre auch zu denen, die das Remake jetzt nicht ganz so scheiße fanden, weil es viele Sachen anders gemacht hat als die Originalfilme. Also ich, ich fand das Remake war völlig in Ordnung.
0: Ja, angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Mhm. Stephen King-Verfilmungen sind, sind Pflicht. Da habe ich und? auf Facebook einen Kommentar gelesen,
1: äh, warum sind die Filme immer schlechter als die Bücher? Also ich, ich sage mal, ich muss den Kommentar noch dreimal lesen und dann lasse ich dazu mein Statement ab. <lacht> <lacht> Weil es halt zwei unterschiedliche Medien sind. Ja. Warum bin ich mit dem Zug langsamer in München, als wenn ich von Bremen fliege? <lacht> ja, Weil es zwei unterschiedliche Fahrzeuge sind. Ne? Also ist, äh, ja. ich, ich kann das nicht mehr hören, diesen Satz. Warum also, ist das Buch so viel besser als der Film?
0: Wobei kann man das? halt bei Stephen King wirklich sagen muss, da, also Stephen King ist ja übrigens der Autor, noch lebender Autor mit den meisten Verfilmungen, also wo die meisten seiner Werke verfilmt worden sind. Und ähm, ich einiges glaube, davon jemand anderes rankommen,
1: weil der halt auch einfach so viel schreibt. Ja. Äh, so ja. Andere Autoren, die haben halt auch nur fünf Bücher geschrieben, alle bahnbrechend, aber ja. so, Stephen King hat halt, was weiß ich, 50.000 Bücher geschrieben. <lacht> und Kurzgeschichten ja. und sowas. Ne? Also das, ja. ich glaube, da wird nie jemand rankommen an, an diese Quote.
0: Und ich finde, also es gibt Sachen wie zum Beispiel die Verurteilten, da ist der Film besser als die Kurzgeschichte. Oder Green Mile, finde ich auch den Film besser. Äh, aber es gibt halt auch ganz vieles, wo ich wirklich sage, das wird dem Buch in keiner Weise gerecht. Das ist einfach... Also, ja, gut. Aber ja,
1: ich, egal. Ich, ich sag mal so, ähm, beim Buch ist es ja auch immer so, man muss dann halt mit der Version, oder bei einer Buchverfilmung musst du ja mit der Version eines, anderes leben, eines anderen leben. Ja, also du, du kannst halt nicht... Äh, diese Person kann halt vielleicht ganz andere Sachen wichtig und prägend empfunden haben als du. Mhm. Ja. Also, das, das ist auch immer was, was, was dann bedacht werden muss, finde ich. Dass ähm, auch Charaktere, die du super findest, kann halt für jemand anderen völlig, ja, kann halt gestrichen werden in denen seinen Augen. Ja. Also das damit muss man halt leben, dass man halt mit der Version einer Geschichte von jemand anderem dass man die vorgesetzt
0: bekommt. Und das hat ihm ja nicht, also Stephen King ja überhaupt nicht gefallen bei Shining. Beispielsweise. <lacht> ja. ja. Aber ähm, das ist halt
1: nochmal als Autor selber, denn wenn du die Geschichte selber geschrieben hast, finde ich, ist es nochmal was ganz anderes als wenn du halt nur ein Leser bist. Wenn du sagst, hey, damit ja. habe ich persönlich doch, wie es ja immer eigentlich bei einem oder fast immer bei einem Autoren ist, irgendwie ziehen die ja Bezug zur Realität und spinnst denn aus, sag ich ja. mal. Also jetzt ganz simpel ausgedrückt, aber irgendwas Persönliches, wenn es so was ganz Kleines ist, wird ja in jeder Geschichte verarbeitet. Und ich habe da dann auch bei Shining nochmal viel so Hintergrundfakten gelesen und dass Stephen King, was ich halt auch nur aus den Kommentaren unter meinem Video erfahren habe, dass er halt zeitweise schwerer Alkoholiker war. Das wusste ich hm. nicht. Ne? Und, Aber das er und dazu auch halt
0: noch Kokain und alles. Also der ja, hat es richtig genau. krachen lassen.
1: Genau, das wusste ich alles nicht. Das habe ich auch aus dem Kommentar gelesen. Und da, da hat er halt sehr viel in Shining, hat er damit verarbeitet. Ja, der und? Jack
0: Torrance ist ja auch ein Trinker. Äh, ja. ja. Ähm, und ähm, äh, das Buch Kuyo zum Beispiel, wo es ja auch eine eher mittelmäßige Verfilmung gibt, ähm, da, Stephen King erinnert sich nicht mehr daran, das Buch geschrieben zu haben. Weil er das oh. im kompletten Vollrausch nur geschrieben hat. Der weiß nichts mehr davon. Er weiß, dass er es geschrieben hat, weil sein Name steht drauf. Aber der, das war seine schlimmste Zeit, als er Kuyo geschrieben hat. Okay. Das, das musst so. du erst mal hinkriegen, ganzes Buch. Der hat das ja auch innerhalb von drei Wochen geschrieben, Kuyo. Und ich liebe das Buch. Ich finde, das ist ein richtig gutes Buch. Aber wenn du dann überlegst, okay, der hat das im absoluten Vollsuff geschrieben. Krass. Da hatte ja. der Lektor bestimmt viel zu tun, weil da also da werden sicherlich viele Rechtschreibfehler oder so drin gewesen sein ja. oder mal kurz auf der Tastatur eingeschlafen.
1: Ja, garantiert. Also das äh, ist natürlich allgemein schon. Ich bin froh, sag ich mal, im Vollsuff, wenn ich nach Hause laufen kann oder wenn ich dem Taxifahrer erklären kann, mit Handzeichen und Malen und wo ich denn wohne,
0: ja. Das, äh, ja. ja, da ein Buch zu schreiben, ist schon... Ist siehst schon du mal, geil. wie talentiert der halt ist. Also der ist halt wirklich, wenn einer zum Autoren geboren ist, dann er. Ja. Der ja. Geborener Ob Autor.
1: Obwohl ich da äh, sagen muss, in meiner Anfangszeit als Koch, ist es natürlich auch so gewesen, ne, dass du, ja wenn alle anderen Feiern waren, Hättest du halt eigentlich nach Hause nach Arbeit gehen müssen und schlafen. Das hm. machst du als junger Mensch halt aber nun nicht mal. Nee. Da gab es auch so einige Partys, von denen ich halt quasi nach Hause gekommen bin. Sternhagel voll, eiskalte Dusche und ab zur Arbeit. Und ah. hat trotzdem geklappt. Ne? Also, ja. ich sag mal so, in seinem Handwerk und das ist ja für unser eins auch so, sag ich mal, total schwer sich das vorzustellen, Boah, ich schreibe jetzt ein ganzes Buch, ne? so, aber wenn es halt dein Handwerk ist, dann kann man mhm. das auch besoffen erledigen, auch wenn man es nicht sollte.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch einen Film, auf den ich mich sehr freue, wo ich echt, habe ich bestimmt schon mal erwähnt, traurig war, dass der nicht, der ist auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen und hat ewig lange keinen deutschen Vertrieb bekommen. Jetzt hat er wohl einen, im November startet der, wenn ich es richtig gelesen habe, und zwar Speak No Evil. Das mhm. ist ein dänischer, schwedischer, norwegischer, auf jeden Fall halt nördlicher Ich glaube, finnischer
1: Film war das. Oder finnisch sogar.
0: <lacht> das Land, was du nicht erwähnt hast. Aber ich glaube wirklich, das war es. Das ist
1: ja, ich habe das, hab das, wo ich. Äh, aktuell läuft ja noch das Fantasy-Filmfest in Hamburg. Aber wir haben da halt als Gruppe entschieden, dadurch, dass Anfang des Monats Weekend of Hell war. War es schon ein teurer Monat? Kriege ich da noch Fantasy Filmfest gestemmt? Auch wenn das jetzt nicht so teuer ist, aber ein bisschen, das ist halt schon immer ein teurer Trip. Und da habe ich dann, haben wir eigentlich uns als Gruppe entschieden, dass wir jetzt am Wochenende in Saw X gehen werden, also nächstes Wochenende und das Fantasy Filmfest sausen lassen, weil dann auch an den Tagen, an denen wir können, nicht so die Kracher liefen, wo man dann gesagt hat: oh, dafür würde ich aber fahren.
2: Mhm
1: waren ein paar Filme dabei, wo man das gesagt hat, aber alles, was für uns den Tag in... Also ich finde ja allgemein, es, es laufen ja auf dem Fantasy-Filmfest eigentlich keine schlechten Filme. Nö, das stimmt. Ja, also ich... Äh, den einen da, The Visitor, den ich da mal gesehen habe, äh, da haben wir dann alle nachträglich gesagt, ja, war jetzt nicht weltbewegend, aber war auch nicht schlecht. Mhm. Ja, so. Und äh, deswegen ist es so, dass, dass wir uns da entschieden haben, das nächste ist ja schon wieder im Februar, hm. da sind wir wieder am Start, aber jetzt diesmal nicht.
0: Ja, ja und mich hatte das geärgert, weil ich habe den halt nicht gesehen, ich hätte den gerne auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und dachte, naja, der Film hat ja schon ganz gut äh, performt und hat, also wurde sehr gut aufgenommen, also natürlich auch wieder umstritten, es also gibt viele, die ihn nicht mochten, aber das zeigt ja nur, dass er diskussionswürdig ist und äh, da dachte ich nicht, der wird es bestimmt nicht schwer haben, einen deutschen Vertrieb zu finden. Ja, Pustekuchen, der hat es richtig schwer, den wollte halt keiner haben, keiner vertreiben, weil halt auch, ja, ich bin gespannt auf den, also ich bin super gespannt, wir den unbedingt sehen. Warte ich hoffe, mal. ich erwarte nicht zu viel. Die Frage ist, hat
1: überhaupt einen deutschen Vertrieb gefunden?
0: Kann sein, dass das auch ein Ausländischer jetzt in Deutschland einfach vertreibt. Ich habe nämlich, ähm also Filme? Na komm. Mir kommt es ja nur darauf an, dass er eine deutsche Synchro hat. Dass ich ihn verstehe, weil ich mein Finnisch ist nicht das Beste. Sag nee. So. <lacht> Ausbaufähig. <lacht> Na gut. <lacht> <lacht> Wo ist er denn jetzt? Ja, sogar Robert Hofmann und Behind hatten halt über den gesprochen und fanden den sehr, sehr interessant. Wenn auch teilweise verstörend. Aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Bin ich jetzt bescheuert? Ich finde ihn hier gar nicht auf der Seite. Wird mit Sicherheit auch nur ein sehr kleiner Release sein. Also das ist ja jetzt kein großer Film. Leider. Lief der denn jetzt? Na, nee, das ist schon eine Weile her. Und dann lief der beim letzten, ne? Ich würde sogar fast sagen beim vorletzten. Das ist schon echt eine Weile her. Ich habe echt lange gewartet.
1: Ich hatte jetzt nämlich auch für ich hatte den nämlich für jetzt auf dem Zettel aus irgendwelchen Gründen.
0: Nee, ja, das ist schon eine ganze Weile. Es kann, ich würde sagen, das ist ein Jahr her.
1: Ja, ah, weil ich wollte halt jetzt eben. nämlich nachgucken, weil auf der offiziellen Fantasy Film festseite steht ja dann auch gerne der Vertrieb mhm. und äh, oder der Verleih und manchmal hast du da halt auch wirklich kein kein Deutschen dabei. Ne? Also, hm. Da ist das dennoch der internationale Vertrieb und ich erzähle das ja immer gerne. 2005 habe ich da mal einen Film gesehen, Atomic Circus, der ist bis heute noch nicht in Deutschland erschienen. Das ist
0: Aber echt der, bitter sowas.
1: Das kann das kann auch mal passieren und der war ja. beispielsweise mit der Schwester, nee, der war sogar mit Vanessa Paradis, hm. die ja nun zu dem Zeitpunkt noch mit Johnny Depp verheiratet war, auch ein Name ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass den niemand. Aber der, der wird halt auch. Ähm, ich hatte da mal über ein Forum mit einem Label geschrieben und der hat auch gesagt, ja, der wird ja sogar mit deutschem Geld finanziert. Also, und das ist auch wirklich, den, den, den Film haben tausend Leute finanziert. Ja, vielleicht können die sich einfach nicht einigen.
2: Ja. Oder wollen
1: so viel Geld, dass niemand sagt: Ja, das kommt, das ist ein kleiner Genrefilm. Den
0: das ist halt manchmal schwierig, also gerade so, aber das Ärgerliche ist, dass das immer so die interessanten Filme trifft, also die für mich interessanten
1: Filme. Es war ja auch beispielsweise ähm, auch jetzt ein Film, der nie die Welt bewegen wird, aber Garden of Love. Ja, genau, hat ja mit, mit B Genau, ne? wo du denn auch sagst, hey, auch ein Film mit B-L-B. Der, der wird doch schon seinen Markt finden, es ne? hat ja auch ewig gedauert, bis der hier gekommen ist.
0: Ja, und viel eingespielt hat er nicht? Nee, also hat er überhaupt
1: eingespielt? Also ich weiß, dass er auf ein paar Horrorfestivals lief. So, aber sonst muss ja gleich ist ja gleich die DVD damals erschienen. Mhm. Und ich finde ihn sehr gut. Ich finde, das ist mit einer von Innenbach seinen besten Film. Ja, das stimmt. Ich Weil auch. oftmals ist es halt so, klar, wenn er nur auf Effekte geht, wird es auch kein berauschender Film. Ja. Und manchmal... Sag ich mal, wird er halt auch probiert, so eine komplizierte Story zu schreiben und das, das passt einfach selten. Ja. Aber, aber andererseits, wird's. du kannst halt auch nicht nur Effekte machen, wie dieser No Reason von ihm. <lacht> Gibt es eigentlich No Reason, sich den anzugucken? Ja, ja das wäre ein toller
0: Einleitungssatz für die Review. <lacht>
1: <lacht> ja, klar, der Fetz wie Sau, ne? Die Effekte sind super geil, aber wie ich halt immer sage, so wenn er fetzt wie Sau, es kann einen mittelmäßigen Film nochmal retten, dass man sagt, ja, war okay. Kann man gucken, fetzt wie Sau das Ding. Aber es ist halt auch genauso,
2: äh, er darf halt nicht nur fetzen. So.
1: Bisschen was anderes muss auch da sein.
0: Was hältst du davon, wenn wir langsam zu den Hausaufgaben gehen, zur alten und zur neuen? Ja, finde ich sehr gut. Äh, wir sind jetzt schon fast drei Stunden noch nicht im Podcast, aber halt so. Und äh, ich habe echt viel getrunken während des <lacht> Ja, und
1: äh, <lacht> ich wollte ja auch noch meine Bolognese kochen. ne?
0: Ja, und ich das... esse noch mein Curry auf und wollte ja dann noch das Video drehen. <lacht> ja, also
1: ist ja nicht so, dass wir nicht noch was zu tun haben. Nee, gerne. Ich meine, von King wäre eigentlich die perfekte Überleitung, ich, ich habe den Moment verpasst und ich dachte dann, oh,
0: vielleicht greift Rolfes auf und sagt, Schriftsteller, da können ja. wir, wir die Aufgabe besprechen. Stimmt, stimmt. Ah, ah. Schade. Das haben wir verstreichen lassen. Ja, nächstes Mal. <lacht> <lacht> Wenn ja. wir nochmal über einen schriftsteller sprechen.
1: Nee, also Hardcover, sagst du, war jetzt nicht verkehrt.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall hatte ich viel mehr Spaß mit Hardcover als mit ähm, dem letzten Looten. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ne, Ich würde sogar ich, sagen, ich hatte mehr Spaß mit dem Film als du am Ende Du warst ja dann leicht enttäuscht wenn ich das richtig rausgehört habe
1: wenn, wenn man das so sehen will ja hatte ich ihn ein bisschen besser in Erinnerung aber doch ich, äh, also ich finde jetzt auch nicht also meine Hoffnung war halt wirklich mhm. dass äh, gerade auch durch dein Video, was er denn auch mal weitaus mehr angeklickt wird als meins, dass den Film da jemand entdeckt und sagt: Ja, ist ein echt netter deutscher Film. Hm.
0: Haben wir auch ein paar in die Kommentare geschrieben, dass sie sich den also alle Kommentare waren habe ich noch nie gehört, also ja. du natürlich. Und ähm, dann ein paar haben also klar, einige haben geschrieben: Gucke ich mir nicht an, deutsche Komödie, ja. aber ein paar haben geschrieben: Da werde ich mir den mal angucken. Zu Recht das auch, ist ja schon ne? was. Das, das ist ja leider so, dass wenn jemand sagt, oh, deutsche Komödie bleibt mir ja, fern, zu Recht. verstehe ich, leider, ja, leider. Das <lacht> so. beweist ja oft genug, dass man da oft auf die Nase fällt. Also es gibt auch viel mehr schlechte deutsche Komödien, viel, viel mehr als gute. Ja.
1: <lacht> nee, und äh, also ich bin erstmal froh, dass ich dadurch noch, äh, ich habe für mich gesagt, so, ich probiere das jetzt nochmal mit dem Hardcover, wo ich mir da meine Liste geschrieben habe mit. Deutsch, aber ich gesagt, wenn der bei Rolf wieder nicht funktioniert, denn ich habe noch einen anderen, das ist aber eher ein typischer deutscher Film, aber auch gar nicht so bekannt.
2: Okay.
1: Äh, aber den äh, habe ich gesagt, also den probiere ich denn gar nicht mehr. Äh, ja. Aber wenn Hardcover, dir, also ich finde, ja, wie gesagt, zum Beispiel bei, bei Dome, das hat mich halt einfach mit seinem Englisch, das hat mich, das hat mich ja, Das ist nicht schlimm. Nicht. Ja, so, das. Stay cool, but don't freeze. So, das habe ich Also, rede doch keiner. Ja. Also, ja. Klar, mittlerweile ist, heutzutage ist das ganze Englische ja nochmal weitaus mehr verbreitet. Ne? Jeder deutsche YouTuber sagt, literally, <lacht> stimmt, Chat, ja. literally habe ich das und das heute Morgen gemacht. Ja. Also,
0: und, Was äh, ist denn gegen das buchstäblich einzuwenden? Ich finde, buchstäblich ist so das viel schönere Wort. Ja, das muss man ja, ja. Drin,
1: also aber okay, ich gut. finde jetzt auch nicht, man muss, man muss jetzt hier nicht jedes deutsche Wort ersetzen. Ne? Also ich habe auch mal von einem so ein, ich weiß gar nicht, warum mir das angezeigt wurde, aber so ein, ja, ich sag mal, zwiespaltigen youtuber kannst du vielleicht schon denken, in welche Richtung der geht, wenn er sagt, er war nicht im Livestream, er war in der Direktübertragung. Ah, ja? sehr so. gut. Also Einerseits muss man, finde ich, nicht jedes Wort aus dem Englischen übernehmen, andererseits muss man aber auch nicht jedes englische Wort ins Deutsche übersetzen. Also, ja.
0: Bei dem Klientel, was du da gerade angesprochen hast, ist es ja auch üblich, nicht Internet zu sagen, sondern Weltnetz.
1: Weltnetz, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht ja, habe ja, ich das leider nur mal zufällig an der Oberfläche gekratzt. Also ja. Weltnetz, das, das macht mir denn schon Angst. Also
0: wenn ja, Leute, wenn du das hörst, weißt du auch Bescheid, in welchem politischen Spektrum du gerade unterwegs bist. Ja, ja vielleicht habe
1: ich den Typen dann doch schon extremer eingeordnet, als er <lacht> eigentlich ist. Ja. Aber nee. Nee. So, aber sonst. Ich fand auch, äh, ich, ich finde auch, Hardcover ist so ein Film, der Spaß macht, weil er halt ein bisschen überzogen ist.
0: Genau, und deswegen hat mich nämlich das Englische auch nicht gestört, weil das sind alles ja keine echten Menschen. Das sind ja wirklich, das, auch die Geschichte, in die die geraten, das würde in echt so nicht ablaufen, auf keinen ja. Fall. Deswegen ja. war da eine gewisse Abstraktion, also eine gewisse Überzeichnung, und da hat für mich der. Wurde dann Wilke Möhring als überzeichnete Figur super gepasst? Ja, ja,
1: gut, das, das, das kann man so sehen. Ja. Also beim beim Schauen, so alles fit for fun zum Beispiel, habe ich auch noch nie gehört, dass jemand alles fit sagt. Das, das passiert mir selbst, wenn ich jetzt, sag ich mal, morgen früh einkaufen gehe und ich treffe jemanden und man läuft vorbei und sagt,
0: alles fit, ja, und bei dir, ja, bla, weiter. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Das ist mir nicht fremd.
1: Echt? Ja, deswegen <lacht> ja, ja. habe ich halt da auch so habe ich halt da auch so gesagt, so, ja, vielleicht ist es auch irgendwie so eine regionale Sache. Ne? Dass man, hm, das kann sein. Dass man irgendwo anders so einen Spruch verwendet, aber das ist für mich halt klingt wie eine außerirdische Sprache. Ja. <lacht> nee, Aber sonst finde ich auch, also ich finde auch der Chico Weidner Darsteller, den man ja sonst eigentlich wirklich eher aus ernsten Filmen kennt, hm. dass er hat das geil gemacht auch natürlich einen völlig überzogenen Gangster-Boss gespielt. Ja. Aber ich finde, das ist es halt auch, was den Film spaßig macht und dass man den sich gut angucken kann. Eigentlich so der perfekte Streaming-Titel. Geht mhm. nur 90 Minuten, guckt sich schnell durch, unterhaltsam.
0: Aber ja, ja zur Zeit ist er halt, halt auch kein
1: Streaming-Dienst. Ja.
0: Das ist halt echt bitter. Das ist schade. Dadurch wird er halt nie Verbreitung finden. Ja. Weil das, wer, wer kauft heute noch bei, einem, bei, einer, also bei so einem Film, wenn man ihn nicht kennt, dann die DVD. Das macht ja keiner. Vor allen also. wo liegt die noch aus?
1: Die DVD-Abteilungen mhm. sterben immer mehr. Ne? So, ja. also das, das ist halt so ein typischer Film, von der ist damals einfach untergegangen. Und ich finde mhm. nichts äh, zu Unrecht. Mhm. Ja, zu also, Unrecht. Also, also das, äh, der hätte schon weitaus mehr Aufmerksamkeit verdient.
0: Ich mochte auch das letzte Bild, quasi die letzte ja, Szene, auch, richtig, die die beiden da toll. vor diesem
1: äh, <lacht> Twinrohr ja. da in der Bahnschiene ja. da und erstmal streiten und dabei äh, noch einpaffen. Ja. ja, also ich, ich bezeichne den Film ja auch in meinem Video so als ja, irgendwie Verwandten von Lambock. Man mhm. sieht Ähnlichkeiten, aber es ist ja jetzt keine Blutsverwandten, so würde ich nee, sagen. Also es genau. ist nicht Lamborg 2.0, sondern es, aber man, wenn man denn weiß, dass es derselbe Regisseur ist, dann sieht man schon Vergleiche. Lamborg ist trotzdem weitaus der coolere Film, der weitaus stylerische Film in seiner Inszenierung, in seiner Art, wie die miteinander sprechen. Aber ich ja, finde, äh, wenn einem Lamborg gefällt, sollte man durchaus auch Hardcover eine Chance geben.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Definitiv Potenzial da, dass man denn nicht enttäuscht abschaltet zur Hälfte.
0: Ja, ich war gut unterhalten <lacht> und er hat mich ja sehr inspiriert. Ich hatte halt erst echt gedacht, ob ich dir lieber vorher noch Bescheid gebe und frage, ob das in Ordnung ist, weil ich ja so einen ähnlichen Stil schon bei Der letzte Lude gemacht habe. Aber ja. ich wollte halt nicht, dass es so rüberkommt, dass mir der Film nicht gefallen hätte, sondern sollte schon, dass er mir gefallen hat. Aber ich dachte. Das ist eigentlich voll die coole Idee. Es geht um eine Schreibblockade. Also habe ich jetzt auch eine Schreibblockade bei der Review. Weil ich dachte mir so, naja, aber wenn du jetzt einfach nur so die normale Review quasi dazu machst, das interessiert kein Schwein. So, und das ja. gucken sich die Leute nicht an, wenn du halt, weil den Film kennt halt keiner. Und da dachte ich, da musst du irgendwas so, um das interessanter zu machen. So. Ja. Und dann dachte ich... Das, ja, nee, also Da kam das schon beim Gucken. Schon als ich den Film geguckt habe, dachte ich, schon in den ersten Minuten dachte ich, Moment mal, das könnte man doch, hm. Ja, Ja, dann nee, habe nee, ich es halt es, einfach gemacht. Ist halt auch ein super Video geworden, da muss man ja mal wirklich sagen. Also,
1: das, äh, da hast du schon was los, weil dass du da immer mal wieder ein interessantes Video reinstreust. Was Danke dir. Abseits deiner normalen ja. Video. Das, Variante ist, sage ich jetzt mal. Also da finde ich, kann man schon sagen, gut ab.
0: Ja, danke, aber deswegen wollte ich dich halt auch unbedingt, bevor ich das Video veröffentlicht habe, noch anschreiben und sagen, bitte versteh es nicht falsch. Ja, ja äh, nee, hat, hatten wir auch kurz vorher noch
1: geschrieben, hattest du ja, ich ja. saß schon wirklich schweiß gebadet hier und habe gedacht, oh nee. <lacht> Hoffentlich hast du da ja nicht wieder seine Zeit <lacht> verschwendet mit irgendeinem Scheiß, den ihm gar nicht gefällt. <lacht> nee, nee. Kann immer mal passieren. Ne? Also ja, ist klar. Ja nicht, also von daher... Kann es mir, mit dir ja auch passieren. Natürlich, das, das kann immer mal wieder sein, dass man sagt, oh, das war jetzt aber so gar nicht mein Ding. Aber ja. ich finde, das ist ja auch der Reiz an der Hausaufgabe. Ja, das stimmt. <lacht> ja, nee. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu dem Film? Ich finde eigentlich so, wie gesagt, solide, gute deutsche Unterhaltung, die, was man jetzt nicht gewohnt ist. Es ist nicht der typische deutsche Film. Es, ist, es kommt ohne Romanze aus. Ja, es ist eigentlich sehr gut. Eine Männerfreundschaft, die ja. ungewöhnlich anfängt und das, das hast du hier nicht oft.
0: Nee, das also, stimmt. Finde ich
1: mutig. Film hast du in Deutschland eigentlich existiert der gar nicht. Außer halt bei Christian Zübert.
0: Aber hm. vielleicht ist der Film deshalb auch so ein bisschen gescheitert, weil es fährt die Liebesgeschichte. <lacht> ja, kann genau. natürlich Und Die Deutschen sein, brauchen das anscheinend. Dass das, also, das
1: Mainstream-Publikum den Aspekt einer Geschichte braucht, dass er erfolgreich wird, das kann natürlich sein. Vielleicht wird er halt auch einfach nicht so aggressiv beworben. Hm. Ja, dass er halt einfach nur einen kleineren Kinostart hatte. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe den halt zufälliger Algorithmusopfer ganz, ganz billig. Äh, hier Amazon. Hm. Kunden, die diesen Artikel kaufen, kaufen hm. auch. Da klicke ich auch gerne mal durch, weil äh, du da ja. halt schon manchmal gute Tipps findest. Und so habe ich Hardcover entdeckt. Ja. Habe ich raufgeklickt, Hardcover, was ist das denn? Hab gesagt, naja, das sind doch die Leute aus Lamborg die da mitspielen. Und der Regisseur geklickt, das ist ja sogar derselbe Regisseur. Weiß was, den packst du mal ein. <lacht> ja, ja. So bin ich an den Film gekommen und
0: habe es nicht bereut. Da funktioniert der Algorithmus, da findet man manchmal interessante Sachen. Ja, Vor ja, also allem bei Büchern.
1: Äh, das muss man schon bei Amazon sagen. Also, ja. wenn du da die, die, die haben, doch schon was los. Ja wenn du da nach Filmen suchst da, und du guckst nach dem billigsten 80er Jahre Horror-Trash, er zeigt dir dann auch wirklich Kunden, oder dies könnte ihnen auch gefallen, da zeigt er dir dann auch wirklich Filme an, die voll in die Richtung gehen. Auch zwischendrin mal wieder ein, zwei neuere, um die zu verkaufen, aber das muss man schon sagen. Nö, also sonst habe ich auch nichts zu dem Film zu sagen. Also wirklich, ähm, wem Lamborg gefällt, dem könnte auch Hardcover gefallen.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Ja, <lacht> so,
1: dann kommst du jetzt mit der Hausaufgabe um die Ecke.
0: Ja, und ich bin froh, du hast vorhin gesagt, dass äh, es schwierig ist, wenn man den Film über eine reale Figur guckt, äh, wenn man die reale Figur gar nicht kennt, dass dann manchmal hm. der Film vielleicht nicht so gut ist. Bei dem Film, den ich jetzt vorschlagen möchte, ist das Gegenteil der Fall. Da ist es sogar ganz praktisch, wenn man die reale Figur nicht kennt. Und dann kommt noch das hinzu, du hattest ja Hardcover vorgeschlagen, weil du dir, weil du sagst, der Film ist eigentlich unter dem Radar gelaufen und der hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ja. gleiche trifft auch auf den Film zu, den ich dir jetzt vorschlagen möchte. Und das, obwohl es ein Netflix-Film ist, aber Netflix hat ihn irgendwie gar nicht so oft äh, angezeigt. Und zwar handelt es sich um eine dumme und nutzlose Geste. Kennst du den? Nee. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte schon gedacht, dass du den kennst.
1: Ich war jetzt im ersten Moment kurz verwirrt. Oh. Ist das
0: jetzt der Titel
1: oder <lacht> kommt <danach lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Der kommt sogar, das ist witzig, der kommt sogar einmal in dem Film so vor. Eine dumme, nee, zweimal, zweimal stimmt nicht. Der kommt zweimal vor. Einmal wird er so ganz nebenbei von so einem Statisten quasi gedroppt. Und dann kommt er auch nochmal präsent in dem Film vor. Und ich habe den Film zwar letztens erst wieder gesehen und ich habe den jetzt dreimal mittlerweile gesehen, aber ich gucke mir den gern ein viertes Mal an, weil ich mag den wirklich sehr. Und der ist äh, völlig unbekannt irgendwie. Echt schade. Und das, obwohl er einen guten Cast hat. Also gerade der zweite Hauptdarsteller ist halt so ein bekannter Brandon Cleason oder Dominic Cleason. So ein Cleason halt. Also so also ein britischer, bekannter Darsteller. Ja. Und ich würde dich bitten, am besten nichts weiter über den Film vorher zu lesen, sondern das ist, also wirklich, wie gesagt, obwohl das eigentlich ein Biopic ist, ist es besser, wenn du die Figur nicht kennst und wenn du nicht weißt, was in Wirklichkeit so passiert ist. Okay, dann hat der Film doch mal eine Ebene, die ist sehr, sehr, da können wir dann gern drüber reden.
1: Okay, ich bin, äh, ja, ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Äh, nee, habe ich also anhand äh, dessen, dass ich dachte, wo du sagtest, und zwar eine dumme und äh, nutzlose Geste, dass ich da dachte, mh, was kommt denn jetzt? <lacht> <lacht> Sagt alles, dass ich von dem Film noch nicht mal was gehört habe. Also von ja. daher. Ja.
0: ja, sehr schön. Äh,
1: du wirst. Was sagst du upload-technisch?
0: Äh, ach so, ja. Also diese Woche dich, würde ich sagen. <lacht> das ist zu knapp. Sei denn, du willst. Du hast ja jetzt Urlaub.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja unfair, wenn ich sage, nee, diese Woche, weil ich habe Urlaub. <lacht> das ist ja unkompliziert. Also von mir aus können wir auch gerne den 4.10. machen.
0: Machen wir den, den 4.10., ja. Das klingt gut. 4.10., 15 Uhr.
1: Natürlich ist es dann
0: möglich,
1: ich wiederhole nur, es ist möglich, dass ich dir vielleicht vorab einen Link
0: schicke. Ja, das ist ja kein Problem, <lacht> wenn du vorher, wenn du den jetzt ja. demnächst, du kannst den ja, wie gesagt, du musst jetzt nicht mal dir die DVD oder so kaufen, du kannst ihn einfach auf Netflix gucken.
1: Ja, ist natürlich Sehr auch praktisch. Mal, äh, eine, wie soll ich sagen, Ist eine Abwechslung. hatten hatte von uns, ich glaube, du hast jetzt auch eine Premiere mit einem Streaming-Titel, einen rein Streaming-Titel. Würde ich sagen, ja. Hatten wir ich noch glaube, nicht alles gehabt. andere waren ja. immer reguläre Produktionen, die man auch kaufen konnte. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Also ist natürlich auch mal spannend, ne? So, dass mhm.
0: Ja, deswegen wird er bestimmt auch, also Biopic und Netflix, ja, da gibt es ja auch so Beispiele wie jetzt The Dirt, was ja hier diese Band, ähm, die, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, auch äh, Mörtley-Crew beleuchtet und das ist ja leider ja. echt, ich habe gerne geguckt, weil ich die Band mag und da, weil ich generell solche Biopics mag äh, und die Geschichte ist ja wirklich sehr, sehr interessant, aber der Film ist halt einfach schlecht gemacht, wenn man mal ehrlich ist und das ist halt sehr schade und das hast du halt bei Netflix immer mal und hier haben wir halt, also wie ich finde, vielleicht siehst du das auch ganz anders, zur Abwechslung mal ein echt richtig gutes Biopic mit einer tollen Idee, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Film anfängt, nach ein paar Minuten wirst du sagen, Moment mal, ich kenne die Person, um die es geht, aber ich kenne sie eigentlich nicht. Okay. bin mal gespannt, ob das so eintrifft. Mal sehen, was, ja, wie, was du sagen wirst.
1: Ähm, also wenn wir da noch mal kurz abgriffen können, hattest du schon mhm. äh, bei Netflix, ist doch jetzt auch Weird L.
0: Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. gesehen. Stimmt, hätte ich mit, sagen müssen, ja. Hab, nee, habe ich aber schon Red vorher gesehen. Christ, ne? ja. Genau, ja. ja. Also ich habe den Hast nur so gesehen? in der Vorschau gesehen und habe gedacht, boah, das, äh,
1: das sieht aber gut aus. Ich habe nur diese Szene am Pool mit Jack Black in der Vorschau gesehen. Äh? Und das endet dann ja. mit, bring mir mein Akkordeon. Ja, richtig, ja, also, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, bei Weird L, Weird Al ist halt auch mehr so ein amerikanisches Ding. Äh? So, ja. aber ich finde, bei uns ist der gar nicht so bekannt.
0: Ja, weil es halt englischsprachig ist, das kannst du auch nicht übersetzen, was der macht. Ja, ja also da, da gibt es halt, es gibt halt immer
1: so ein paar Sachen wieder, ich finde, äh, wir haben ja mal über, ich, ich melde es schon mal an, dass innerhalb der nächsten Jahre der Film als Hausaufgabe kommen wird, <lacht> aber ich kann noch nicht sagen, wann. Kennst du A Night at the Roxbury? Nee. Das ist ein Will-Farrell-Film. Oh, uh, uh, Und den kenne ich nicht, dass er verrückt Der <lacht> basiert auf einem Saturday-Night-Live-Sketch. Deswegen ist der halt auch hier nicht so bekannt. Ja. Aber in Amerika ist der, sag ich mal, relativ populär. Also hat seine Fanbase. Weil ja. er halt auf einem saturday Nightlife sketch basiert, was ja er bei uns überhaupt keine Sache ist. Also ja, das ja. es halt immer wieder mal, dass es so Dinge gibt, die sind pures amerikanisches Ding, das ist hier nicht rübergeschwappt. Und ich finde, Weird L
0: geht auch so in die Kategorie. Ja. Ich mag seine Lieder und ich mochte auch den Film. Ich habe ganz kurz mal über den Film gesprochen in einem Video, wo ich hier 30 Filme hintereinander kurz erklärt habe oder gesagt habe, was ich davon halte und da habe ich den auch sehr gelobt. und habe. Aber oh, was heißt sehr gelobt? Der ist halt extrem speziell, der wird vielen Leuten nicht gefallen, aber wer halt wirklich, abs das ist ja kein Biopic in dem Sinne, das ist ja wirklich, also er nimmt sich viele Freiheiten, die mit der Realität 0,0 zu tun haben und nimmt die ja. halt auf die Schippe. Okay, das klingt aber auch erstmal spannend. Ja, eben. Das ist auch was für sich. Also, ja. Mal gucken, was du von dem Film hältst. Ich fand ihn cool. Ja, ich,
1: ich habe ihn jetzt schon auf die innerliche Liste raufgesetzt.
0: Ja.
1: Ähm, führst du eigentlich Watchlist? Nee. Nee, habe ich auch, habe ich für mich auch gesagt, ey, ich baller die so voll. Und ja. dann. Nee.
0: Wäre mal interessant, aber nee, dann das ist jetzt auch zu spät. Ich habe mal eine Liste
1: geführt. Hm? Andererseits ist es halt auch so eine ganz gute Sache, dass dir halt das Sachen nicht untergehen.
2: Hm.
1: Also vielleicht sollte ich damit mal auf einem der ganzen Streaming-Dienste mal anfangen und mal sehen, wie ich davon profitiere oder wie ich davon nicht profitiere. Ob ja. es irgendeinen Effekt für mich hat. Weil es halt wirklich so ist, dass einem halt einfach viele Filme untergehen. Ja, Leider, Zeit. ja. Stimmt. Äh, Vielleicht könnte man da so ein bisschen gegensteuern.
0: Ja. Ähm, genau, nee, da wollen wir langsam zum Ende kommen. Ja, die Hausaufgabe haben wir vergeben. Wir haben sogar noch kurz über L gesprochen. Ja. ja. Da bin ich auf jeden Fall
1: gespannt drauf, auf die neue Hausaufgabe, weil absolut nichts drüber gehört.
0: Verrückt. Das ist so schade halt, dass so ein Film untergeht. Ja, ja. so also
1: manchmal hast du es ja wenigstens, da hast du mal den Titel irgendwo anders gehört oder das Cover, sagt dir dann was? Ach doch, ja, der, den habe ich schon mal gesehen auf
0: Netflix, dass er da ist, aber gar nichts. Hm. Nichts geklingelt. Also bin ich sehr gespannt drauf. Oh, und ich bin echt gespannt auf deine Meinung. Also das kann natürlich auch, also kann auch sein, dass er dir gar nicht gefällt. Ich hoffe, er gefällt dir natürlich, das ist ja klar. <lacht> Sonst würde ich ja. dir nicht vorschlagen. Aber äh, ja, mal sehen. Also
1: deswegen äh, finde ich es auch oder ich möchte nicht sagen, deswegen mache ich es auch, aber das ist halt auch so ein Grund, dass ich halt die Filme zurzeit, bevor ich ein Video mache, immer zweimal schaue. Mhm. Dass ich da eigentlich dann, also ich, ich sag mal, einen Tag kannst du natürlich mal erwischen, wo du überhaupt nicht in der Stimmung bist für so einen Film. Ja. Aber dann beim zweiten Mal, da kann man dann schon die Stimmung als Negativfaktor ausschließen, dass man da ja. so ein bisschen gegensteuert und sagt, so, also Das stimmt. Jetzt, kannst du den nochmal anders bewerten, weil du ihn gesehen hast. Vielleicht warst du vorgestern wirklich nicht in der Stimmung und deswegen ja, es ist auch ein Grund, warum ich die Filme zweimal schaue und natürlich, wenn ich ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch schaue, aber ja, das hm. hatte ich mir da auch so beigedacht, dass man da, dass man da denn noch nochmal ein bisschen fairer mit dem Film ist.
0: Ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, bei Tanz der Teufel... Ah ja, genau, Tanz der Teufel hattest du ja diesen einen äh, äh, wir, Hier kommen wir oder wir kommen und im Original war es groovy. Ja, das ist natürlich... <lacht> schon, das ist krass. Das
1: ist natürlich schon kacke, ne, wenn du halt da so eine... Gut, es ist auch ein bisschen über die Jahre entstanden, aber so eine charakter catchphrase änderst, das mhm. kann natürlich bei so einer synchro dann schon mal passieren. Aber ja... Ja, das Und, ist schon... äh, wusstest du das mit Christian Tramitz?
0: Nee, wusste ich auch nicht. habe ich auch erst durch dein Video erfahren. Also, ich war ja auch total geschockt. Wo ich, da, wo ich das zufällig schon gelesen
2: habe,
1: dann habe ich es rausgehört. Aber ja. da, davor, ja, keine
0: Ahnung, also, hätte ich
1: nie gedacht.
0: Ja. Na gut. Lustig. Dann danke ich dir wieder einmal.
1: Ja, das ich Das war auch. ein tolles Gespräch. Und wir beide danken euch, dass ihr immer noch dabei seid. Okay. Äh, ja, nee, war wieder wie immer eine sehr spannende Episode, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Hausaufgabe und ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme.
0: Ich mich auch. Und ihr Zuschauer, Zuhörer könnt ja auch gerne, wenn ihr wollt, bis zum, nächsten, äh, bis zum nächsten Podcast mal den Film eine dumme und nutzlose Geste schauen, wenn ihr wollt, sofern ihr ein Netflix-Abo habt.
1: Richtig. Und da dann jeweils in den Videos entweder mit uns übereinstimmen oder sagen nein.
0: Ja, genau. Sagen Rolf, der, der ist aus gutem Grund, ist der untergegangen. <lacht> <lacht> du bist der Einzige, der den guckt. und deswegen hat Netflix den noch im Programm.
1: Du bist der Einzige, der den guckt, der nicht im Cast war.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Deswegen hast du auch schon einen einen netten Brief von dem Regisseur damals bekommen. Gib es zu. Du kannst es einfach zugeben.
0: Ich kann's tatsächlich du bekommst jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte. ja Kannst tatsächlich kaum erwarten, den jetzt nochmal zu gucken. Freue mich drauf.
1: Ich bin, auch, ich bin auch gespannt. also Vor allem so ein Film, der dir gar nichts sagt, das ist natürlich immer sehr spannend. Mhm. Da, ja. Wenn man schon mal weiß, worum es geht oder man sagt, oh, den wollte ich ja auch schon mal lange gucken, das ist das immer nochmal was anderes. Aber so einer, der dir gar nichts sagt, das ist schon
0: spannend. Nun gut, dann bis okay. zum nächsten Mal. Ja. Und äh, lebt lang und in Frieden. <lacht> bis dann, Peace.